0: Bonjour et bienvenue pour ce premier euh, apéro
1: original Les gens qui mangent des chips On va manger
2: des chips T'entends, t'entends, t'entends
3: Aujourd'hui j'ai envie de vous apprendre une petite comptine qui reprend les parties du corps et avec un petit insecte qui s'appelle la coccinelle La petite comptine, je vous la dis d'abord et ensuite, ce sera à vous Elle s'appelle...
4: Où es-tu
5: Où es-tu
2: Où es-tu
5: Où
0: es-tu Où es-tu Et sinon, si on faisait shop <rire>
5: Alors
1: Ça marche pas bien mais... C'est trop long.
0: Oui, mais là c'est normal. Là, on ah. peut parler là sur cette partie là. Ça va. Encore 10, de... 10 secondes. C'est de la bonne musique, ça. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Apéro Original, euh, pour le 32.1, euh, nouvelle session, euh, en compagnie bah, des, des habitués, des, des sociétaires. Euh, on a euh, Asto euh, à ma droite. Salut On a euh, Phil euh, en face de moi. Hello, hello Et euh, pour une fois, on a beaucoup plus d'invités euh, que d'habitude. Et eux D'invités, et eux, oui, attends. Euh, parce qu'on a, euh, alors je commence par qui ah, Allez, euh, honneur au nombre, les mystères mystérieux avec Coucou. Loli et Sandra. Et, Sa et Sandy. Je ne sais jamais s'il faut dire Sandra ou Sandy ou, euh, ou les deux. Qu'est-ce que tu préfères C'est toi qui choisis.
3: Allez, Sandy, jamais. Allez, Sandy. Et alors, à partir d'une certaine heure, c'est Sandy Night. Ah. <rire> Ce qui arrive à arriver assez vite, hein, je vous préviens. <rire>
0: Et nous avons aussi Elodie de Une semaine, un livre. Là, à chaque fois, j'hésite entre un livre, une semaine, une semaine, un livre. C'est compliqué. Moi, On je a... dit Elodie, c'est plus. Ouais,
6: voilà, ça marche bien. Bonjour.
0: Euh, bah, merci déjà à vous trois d'être venus à cette longue session d'apéro. J'espère que vous allez revenir quand même après coup, parce qu'on ne sait jamais Il y a un peu tôt pour euh, bon, se décider. Oui, je pense. Que... On reposera la question à la fin. C'est pour ça. Ouais. Euh, donc, euh, euh, comment vous avez découvert euh, le, le podcast, l'apéro original
3: euh, ben En fait, on, on vous a rencontré lors d'une rencontre à Toulouse sur un pot de Toulouse. Euh, ça fait quoi Ça fait un an maintenant. Ouais, je sais ça plus. doit bien faire un
6: an. Mais hein. non. non si, ça <rire> fait bien
7: <rire> un an maintenant. Je pense. Je pense que que ça non,
6: ça fait moins d'un an. Tu
7: crois C'est si, parce qu'on se disait, on se si disait déjà l'année dernière qu'il hein. oui Halloween. Donc ça fait déjà Ouais, mais c'est pour moi c'était après l'été il hein.
2: bah,
8: y avait pas de rentrée qui a été fait à la rentrée donc les pods potes Toulouse datent d'avant. Avant, 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 avant l'été donc euh, ouais. c'était
1: au printemps dernier donc ça fait quasiment Ah merde. Donc... Tu as l'air déçu de nous. Non, <rire> non
5: c'est
8: parce que Putain, ça où fait, où fait cette année. Euh, Le temps passe
1: vite.
3: Et donc euh, ouais, on vous a rencontré à ce moment-là et on... vous nous avez parlé de de votre podcast que vous avez super mal vendu, comme d'habitude. Ah, ouais. Vous, vous normal, êtes venu, marque
8: de fabrique de l'apéro <rire> une communication nulle et, euh, et un podcast avec des trucs intéressants dedans, mais cachés derrière de l'alcool. Ah. ah oui.
3: Ah, vous avez dit ça, c'est. Euh... Oui, donc en fait on prend l'apéro, on s'enregistre. Ouais, oui. bah, ça. Oui. moi aussi j'ai des recul comme ça. Très route dans le principe.
7: Et voilà.
0: Est-ce que du coup vous pouvez présenter euh, votre euh, vos podcasts
7: Bah on en a qu'un. Bon, il oui, a... y a vous ah, avez oui, non, deux non, invités, il oui. deux... oui. y a deux groupes d'invités, <rire> déjà... un groupe de deux et un groupe de un. Elle a investi <rire> la piste de danse là déjà. <rire> on ne voit plus personne. Nous c'est les, ah pardon, mais bah, bah, non, mais bah, vas-y. Vas euh,
8: vas honneur aux dames, démerdez-vous. <rire>
7: Allez-y les filles, c'est gentil. Alors, nous, c'est les mystères mystérieux. On fait à peu près... Euh, alors, on fait... On est trois sur le podcast. Il y a Loli qui est avec nous. Euh, il y a Juliette qui n'est pas avec nous. Et il y a moi. Euh, on qui fait... est avec nous. Oui, qui est avec vous. Euh, il y a chacune... En fait, à chaque épisode, on fait chacune une chronique sur des, euh, des histoires inexpliquées, mystères, euh, faits paranormaux, tout ça, tout ça. Et, euh, et on rigole. Ouais. Voilà, moi aussi, experte de la communication. C'est bien, <rire> bien résumé. Voilà. Tu veux
6: ajouter quelque chose, Loli Oh non, ça ah, <rire> c'est à mon tour.
2: C'est
0: elle la pro de la communication, du coup, je laisse faire. <rire>
6: Exactement. Eh bien, moi, c'est un podcast qui parle de livres et qui propose des recommandations euh, littéraires. J'invite des gens à dire euh, tel livre, j'ai trop aimé, lisez-le, faut pas passer à côté. Et, et moi, Livre, du
0: coup, roman, euh, roman.
6: Non, pas que romans. Pas que. En fait, beaucoup de mes invités proposent des romans, mais parce que je pense que j'ai une facilité à aller vers eux. Et dans mon entourage, il y a beaucoup de, de lecteurs de romans. En revanche, je voudrais tous les genres. Ce n'est pas mmh. du tout un appel pour tous. Oui, on a pas du tout. Ouais, <rire> <appel>. <rire> Alors,
0: Ce qui s'est passé hier soir restera hier soir, bien sûr. <rire> euh, donc, Suite euh, du, du programme, euh, donc... Euh, Félicitations en fait, euh, parce que c'est l'émission après Podren. Alors, comment ça s'est passé
7: Ah, c'était super. C'était ah, super,
6: mais c'est loin.
1: Ah. Beaucoup d'émotions. C'est loin, bon, mais c'est beau.
6: Moi, je suis contente d'avoir fait bouger les gens sur de la littérature. <rire>
0: Et donc, là le prochain événement, euh, c'est les 28 et 29 octobre à Castres, ici, euh, dans, dans notre territoire, cher euh, à, à notre cœur, à moi tout seul, parce qu'il <rire> n'y a que moi qui suis d'ici. Euh, voilà, voilà. Et euh, les prochaines dates euh, de Podrenne, ce sont les 30 et 31 mars 2024. Waouh! Wow. Inscrivez-vous bien sûr sur podrenne.net. C'est va
1: le week-end de Pâques oui. Ou, ou c'est déplacé, non Non, c'est le week-end ce, de Pâques qui tombe. Aïe, aïe, aïe.
7: On va être si vieux l'année prochaine. un an de plus. Ouais.
0: <rire> <rire> ensuite, donc, pour cet épisode avec du rythme, hein, bien sûr. Euh, donc, présentation du contenu, c'est fait. Alors, j'ai marqué dans le conducteur, c'est bien ou blond. Est-ce que c'est bien le truc ou c'est pas ça
1: C'est bien ou blond, ouais, oui. Donc,
0: c'est bien ou blond. Donc, c'est bien, c'est bien ou blond. C'est bien, c'est oui. bien ou blond. Euh, ensuite, on va avoir un dossier de fil sur.
8: Le burn-out et la dépression, histoire de démarrer l'émission dans de bonnes conditions. <rire> Avoir une bonne raison de boire. Ça.
0: <rire> on va, ensuite, bah, on a des invités, donc on aura des questions aux invités. J'espère que vous avez bien révisé vos cultures généraux. God hein
2: Damn. <rire> Je ne savais pas qu'on était testé. <rire> ah, il y a QCM. Hein.
6: Ah ouais. Mais non, ouais. mais le conducteur, il était à jour, j'ai demandé, j'ai pas <rire> vu ça, moi. Bah, si,
2: si
8: là, il est dans tous les conducteurs. Oui. Et et tu sais et moi, je, je te l'ai même... amené et j'avais tous mes vaccins. Donc, euh, le conducteur était à jour,
5: hein. <rire> En plus, en tu plus, le tu connais, c'est le chauffeur.
0: Nous aurons ensuite un quiz de monsieur Asto.
1: Excusez-moi en avance pour ce qui va se passer. Oh merde
7: <rire> Ouh là là.
0: Et, euh, et c'est tout, ça sera déjà, déjà pas mal. Euh, sauf si j'ai fait une erreur, mais il me semble que c'était ça. Je, je regarde d'une personne en particulière, euh, <rire> c'est bien ça
7: Je me cache, euh, oui
0: <rire> Donc c'est bon, on est bon sur ce conducteur-là. Et on se terminera, bien sûr, euh, avec une petite musique. Euh, pas piquée des hannetons, mais on va commencer par euh, ouvrir nos glouglous. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal... C'est de ne jamais
4: goûter. On va goûter. Allez, folles Ah, j'ai faim. Ah, j'ai chaud. Ah, j'ai soif. Allez, nerveux, file, les gars.
0: Alors, je vais donner un décapsuleur du destin. Euh, <rire> Toujours aussi fort cet extrait. À fil, pour ah. pas faire de lien avec le jingle, justement. <rire>
8: Alors, euh, il ne faut, il faut, il faut pas goûter effectivement avant l'émission, et comme d'habitude, en première émission, je me suis chié, euh, mais je, je me suis chié parce que j'étais tellement inspiré euh, par euh, l'Imperial Stout, qui va m'accompagner euh, pendant ce premier épisode, Chocolat Caramel Beurre Salé, de, mmh. de chez Fauve. Euh, quand je l'ai versé, autant vous dire que euh, c'est tellement noir que ça enlevait toute la luminosité de la pièce. <rire> euh, je ne vois pas Elodie à travers mon verre. Euh, c'est une euh... bonne nouvelle. <rire> ça dépend. Ça, ça sent bon. Donc je vais faire semblant de l'ouvrir. Hein.
3: Wow, <rire> son design est incroyable. Ah,
8: les bruitages à la bouche euh, et donc, euh, donc voilà donc je, 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 je la goûte pas de suite hein je dis juste ce que j'ai et après je goûte, c'est ça je sais jamais c'est comme tu veux Allez, bah, je vais goûter alors Alors déjà ça sent mais le café de ouf alors que c'est pas marqué oui. café
1: oui mais il y a marqué Imperial Stout quand même donc, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille
8: nom de dieu de putain de bordel de merde alors est-ce que vous voyez les, euh, les bonbons de grand-mère avec du, du caramel à l'intérieur Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les Verters. Oui, les Verters. Ah, non, oui, pas les, non, non, pas les Verters. Ah. C'est des trucs qui sont entourés de chocolat avec du caramel ah, à l'intérieur. Ah oui, avec
3: ma petite soeur, on mangeait ça. Les... Ah, la piquiche. La piquiche.
8: Voilà, les trucs. Ah, oui. C'est exactement bon, ça. le même goût. C'est
3: trop vert. Je ne
7: bon. te connais pas du tout. Mais,
8: euh, mais écoute, euh, bah, dans ce cas-là, il va falloir que tu goûtes. Oh. Euh, je...
2: God damn.
8: <rire> <rire> juste Juste une lichette, tu vas voir, c'est la violence
3: ça fait combien de degrés ça
8: franchement 12 Sandra Molo ce qui est correct on a eu des trucs je crois pire
1: moi je vais pas regarder le taux d'alcoolémie de ce que j'ai pris elle est belle je crois que Sandra elle a pas aimé non. Elle fait une tête qui est
8: pas dans son manuel technique. Euh, c'est à dire qu'il y a tout son visage qui est rentré à l'intérieur de son crâne, euh, d'acidité de, de, et de. de... J'ai pas aimé. Euh,
7: il y a. Moi, je trouve que tu. Ce qui est bien, c'est que ça reprend l'acidité du café. Est ouais, ce qui est... Exactement. L'amertume du café. L'amertume la, du café, ce que. On... Ce que t'aimes pas. Non. <rire> voilà. Avec euh...
8: l'amertume de la bière que t'aimes pas non plus. <rire> Tout à fait. <rire> bah, comme coup, pour boisson. un deuxième test, je propose que Elodie, elle goûte. Oh, non. Elle qui <rire> n'aime pas la bière non plus.
3: Mais, mais, Elodie a déjà bien rempli son verre. Hein.
7: Ouais. Et elle n'a pas attendu. Et je tiens à signaler qu'il y a aussi l'amertume du chocolat. Oui,
8: l'amertume d'un chocolat noir euh, avec zéro sucre. Oui, oui. oui. Voilà. Non, non, mais on est sur un truc où il euh, faut aimer l'amertume.
7: Je ne sais pas ce qu'on a fait avec cette boisson, mais. Euh, ah bah, C'est en, en, en lien
8: avec la dépression dont je vais parler tout à l'heure. Ah merde <rire>
7: <rire> je vois.
8: C'est vraiment noir. Il euh, y a beaucoup d'amertume. Euh, voilà, on va en parler tout à l'heure. Mm -hmm. Parfait. Euh, et je passe le. C'est destiné à. 1, 2, 3, ce sera. Toi. Hop voilà. Je, je suis arrivé à me perdre sur un de toi ce sera toi hein, quand même hein. ça commence bien l'émission putain.
7: Alors, alors alors attends, c'est que du coup j'ai euh... Du coup euh, oui, pour ceux, pour ceux rincer, un, hein. un, un une qui
8: n'auraient pas l'image, c'est-à-dire tout simple. le monde, euh, j'ai passé le décaptureur de destiné à Sandra. Voilà. Sandra qui du coup a mmh, décidé de goûter de l'eau, vraisemblablement. Non, du ah, chat, du du château l'a beaucoup aimé.
2: Je pense oui, qu parce qu'elle a content. voulu
8: rincer son verre, mais elle s'est dit, après avoir mis de l'eau dedans, qu'il faudrait qu'elle le boive, ce mélange infâme. <rire> et euh, étonnamment, elle s'est dit que peut-être le jeter dans l'évier serait euh, peut-être le, le truc à faire. T'aurais pu même le rincer un petit coup dans l'évier, je ça, pense. Pas très non, non, mais elle a, du coup, elle arrive en courant. C'est euh, bon, on a fait l'audio description. elle est en chaussette, elle a peur de glisser, peur. donc elle court, mais pas vraiment. Voilà, je, je vous fais les commentaires audio parce que vous n'avez vous pas la chance d'avoir euh, l'image.
7: Vous n'avez pas vu la course Alors
3: ah, euh, Non, mais je viens de voir passer Azertof avec une pizza. <rire> Maman ouais. T'as jamais remonter. été aussi sexy Azertof.
0: <rire>
3: <rire>
0: euh, ce qui se peut, passe hier soir reste à hier soir, <rire> rappelle toi file.
7: il y a l'air de se passer des trucs de fou ce bingo. Euh... Je, je, je sais
8: pas, il ouais. y a une grande partie, j'ai pas de souvenirs. <rire> Mais euh, il faisait chaud et Azartov et moi on était sous une couette. Voilà. <rire> Mais l'histoire dit que c'était pas la même couette. Effectivement.
5: Ah. Ah, euh,
0: dommage euh, dans le petit euh, quand même.
1: Ça va être long. Cool, ah, ouais,
7: Alors, moi je voudrais bien goûter le, le, la, la boisson offerte par notre hôte Azartov, qui est le poiré.
0: Le poiré, ouais.
7: Merci. Du coup, il
3: faut que tu imites euh,
7: le, le bruit de la bouteille qui s'ouvre. <rire> Alors, euh... oui, oui, merci. <rire> je sers dans le verre. Alors, je sers dans le verre, attention. Alors, il
8: faut savoir qu'elle sert un poireau un poiré, putain, un poireau. Un poiret. <rire> dans un verre coca, c'est
1: n'importe quoi. Franchement.
8: Il y a zéro respect pour la boisson.
1: Donc le poiré, c'est du cidre de poire. Oui, c'est ça.
8: C'est en fait. lieu d'utiliser des pommes. <rire> des poires, mais et globalement
1: c'est le même concept. C'est très bon.
7: C'est du coup du et du pays de la Rilsle, je sais pas comment on la le La Rilsle, pardon. Et je goûte. Euh,
0: du coup, euh, 27 euh, numéros de bingo, hein, bien sûr. Euh... Oui. <rire> Pour ceux qui étaient là hier soir.
7: Et je valide, c'est très très ah bon. Très très Est-ce que c'est un, très un bon. goût de
8: poire Oui. Ah. C'est bien. Ça, euh, le goût mal. de pomme. Il y, 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 y en a pas
7: c'est très, très bon, je valide. Et je passe mon lourd fardeau à Elodie.
6: Merci. Merci. Et du coup, euh, est-ce qu'on peut... je peux réutiliser le montage de la... <rire> <rire> parce que ouais. Tu
0: veux dire qu'il faut que je fasse du montage Mais bien
6: sûr, bien entendu. <rire> oui, du montage dans la paix originale. Non, je, je voulais qu'il qu le, qu le refasse. Parce qu qu'en fait, euh, moi, c'est du cidre. Parce que j'aime bien le cidre. Et celui-ci... -ce, -ce ça serait
8: bien que t'aimes bien parler dans le micro aussi. Ah, pardon. <rire>
6: mais si ça se trouve, c'est le micro qui m'aime pas. Hein.
8: Non, non, non. Le <rire> micro, il t'aime bien. C'est pas réciproque, c'est tout.
6: Donc, je disais du cidre. Mm -hmm. Certifié agriculture biologique, en, en théorie. <rire> <rire> J'aime bien le en théorie. Mais bah, mais C'est-à-dire non, non, qu'il y a le petit logo Il y a le petit logo, mais il y a de la polémique autour de ce petit logo. Ah. Donc, c'est pour ça que je dis le en théorie. Et, euh, et Voilà il n'y a pas du grand chose d'autre à dire
2: en de fait pommes, euh, étonnamment.
6: oui moi c'est du cidre classique mm. voilà
8: et donc du coup tu vas goûter
6: oui je vais goûter
8: alors faut savoir que le poiré on dirait franchement une espèce de limonade tellement il est transparent et à l'inverse le très cidre clair. on dirait de la bière parce qu'on on dirait une bière blonde <rire> alors vrai. après je vois pas je vois mal les couleurs mais euh, mais dans l'idée niveau mais... de transparence on dirait vraiment une bière quoi tu vois mal les couleurs ouais je suis d'Altonien. ah je savais pas ouais. oh, ok c'est pour ça que j'ai le micro bleu Rien à voir. Comme ça, il euh... le voit. Parce que si mmh. Sinon, il va il voit Il, il va au travers. Non,
7: ça marche pas comme ça. Randall, <rire> si marrant.
6: tu nous écoutes,
1: ah, bien sûr. sûr. Si on lui avait donné le micro rouge, <rire> ouais. on était foutus.
6: Là, il voit pas mon micro, du coup.
1: Il va au travers, micro. directement. Ouais.
0: C'est chiant. <rire> si,
8: je le vois marron.
6: <rire> bon, du coup, je suis contente de mon cidre. Il a un goût de cidre. Il est plutôt bon. Hein. Plutôt bon. Et du coup, Attends, je passe. Je vais alterner cette fois, je vais aller vers un garçon. Je passe à Asto. Merci.
1: Euh, bah, je n'ai pas besoin du décap, c'est comme tout le monde, en fait, <rire> puisque c'est une canette. Euh, de la débauche. Tiens, 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 est-ce qu'on ne connaîtrait, connaîtrait pas déjà un petit peu la débauche Une magnifique brasserie d'Angoulême avec une euh, bière qui s'appelle la riding et une étiquette qui est une sorte de représentation du petit chaperon rouge.
7: Elle est belle ouais.
1: Qui est absolument magnifique, effectivement. Et toujours un petit poème. Alors, je ne l'ai pas lu en avance. Euh, où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge, chez ma grand-mère Que portes-tu dans ton panier euh, Du gâteau et du vin. Hier, nous avons fait de la pâtisserie et ça fera du bien à ma grand-mère, ça la fortifiera. C'est un extrait du petit chaperon rouge des contes de Grimm. Et donc la reining est une pastry sour fraise et fraise des bois. Qu'on a eu la chance de goûter vite fait en pression hier. Oui c'est chute, chute, pas de marque vin bicastre bien sûr. C'était <rire> absolument monstrueux. Quand le vendeur nous a montré les cadettes, il nous a dit ça, c'est juste des, des McFleury à boire. et bien, il n'avait pas tort. <rire> juste quand je l'ai bu, euh, fraise, fraise des bois, moi, j'ai trouvé que ça avait goût à un malabar pêche-abricot.
5: Hmm.
8: Mais du coup, ça n'a rien à voir au niveau des fruits. Ouais, mais euh,
1: franchement, moi, ça m'a vraiment... es d'altonien de, de la langue, ou, euh, de
8: la langue. <rire> je, je suis D'altonien des, des, des fruits. <rire>
2: <rire>
1: Je ne vois pas
5: les fruits rouges.
1: Il failli avec de la bière euh, caramel beurre salé là. C'est long parce que c'est une grande canette. Hein. J'ai fait une belle mousse. Hop là. Hop, on finira après. Je passe le décap, saloli. Merci.
3: Alors, ben moi, j'ai ramené une canette d'un truc qui s'appelle Trip. Et en fait, c'est un soda au CBD. Il y avait plusieurs goûts. Là, on a choisi pêche gingembre. Euh, je pense que c'est une eau pétillante euh, infusée ouais, au CBD. Je n'ai jamais goûté. On va voir. Alors, J'ai un décapsuleur qui ne sert à rien, <rire> qui sert à personne <rire> aujourd'hui.
8: Tout le monde a des canettes, mais on a un décapsuleur ouais. parce qu'on va en prendre
1: un des la logique.
3: La canette, elle est. est très totem. jolie. Et je sais pas, il y a écrit que c'est vegan. Bon, c'est pas très compliqué. Pas de sucre ajouté. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Jus de fruits à base de concentré. pêche fruit de la passion. Non,
0: mais concentré de quoi? Parce que c'est jus de fruits. <rire> ah, <mais ça. rire>
3: concentré. Très
5: concentré. Ils ont fait la personne qui l'avait avant. Ouais. C'est clair.
3: Du curcuma, mélisse, camomille, bon il y a tout un tas de trucs et il y a 15 mg de CBD du coup dedans. Donc ça va, c'est juste euh, juste pour les dents. du coup il n'y a pas d'alcool dedans. Et je l'ouvre loin de la table.
8: Oui il vaut mieux ouais.
5: <rire>
8: Mais le CBD c'est ce qui remplit le salon d'Azertoff parce que là, dans le coin, il y a toutes ces. Attends, 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 <rire> attends, Jusqu'au bout. Voilà. Non, mais je, je l'assume complètement. Les, cette les long, hein. Il est long, il hein.
7: est long. C'est le canard de l'humour, c'est quoi? Pas...
8: Ouais.
0: A attends, si tu veux, j'ai celui-là. Ah. Ah, un grand
3: classique.
7: Je crois que c'était un autre
3: canard que tu allais lancer. <rire> <rire> euh... J'ai aussi ce canard-là. <rire> Toute Et une palette
0: de canards. J'ai ce canard-là. <rire>
6: Ne mets pas tes tétons dans la grafeuse. Oh enfin, tu risques de te faire passer.
0: C'est
3: un lapin ça. Très très fort. C'est le lapin. Voilà. Et je goûte du coup. Et c'est délicieux. C'est délicieux, c'est pas sucré. C'est parfait pour l'été. Et je te passe le décapsuleur oui. Azertafe.
0: Alors, vous connaissez ma passion pour la fête de Tonka. Bah maintenant vous le savez. Si vous ne n'êtes pas au courant, j'ai une Willy Tonka de chez Mower Sluttle. Je vous laisse voir comment c'est marqué. Oui, c'est un poscable, effectivement. Il y a un
8: golden ticket dedans. Par contre, Scrabble, qu'est-ce que ça doit charger Ah, mais c'est peut-être un. Il y c'est pas très propre à prononcer non.
0: Euh, donc euh, ton cas Red Beat Chocolate euh, Imperial le Stout euh, elle est à 12 degrés Sigourney Waverny n'a pas droit la voiture a pas droit les petites flèches qui font un triangle ils y ont droit pile label plus Can QR code plus info égale find Crossed de ticket machin est-ce que tu
8: vas nous lire en binaire le QR code ou pas alors très moyen
0: petit trait gros trait un peu plus gros que le moyen très il y a un truc marqué par rapport au golden ticket sur la canette il faut alors pile off the label. To find your special golden ticket and win a box full of a little beer. Ah Jean-Pierre ah. Raffin <rire> est avec nous aujourd'hui. But I'll <rire> war your French. Yes! Against
7: the
1: no. Et donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Oh là, là c'est le, le fond de la canette. là
7: Asto, toi ta bière elle a une couleur étrange quand même. Hein. Oui. C'est vrai elle est, même... Ah, elle est est rose. Alors, alors, je vois qu'elle est rose. Elle est, elle est saumon. Alors, tu ouais, pour ça, ouais.
0: Sandy, tu, tu vas voir sa canette à côté. Euh, la mienne est mieux, ah.
8: <rires> mais eux, c'est-à-dire que là, elle brille dans le noir. Non, c'est pas ça. Oh putain, une tire qui brille dans le noir. Je suis wow tellement
0: Elle, elle est ou
3: rouge,
1: au rouge foncé noir en fait.
3: C'est pourquoi elle est rouge ouais, C'est la red, red, red,
1: ouais, red ouais, bid. Mais je sais pas ce que c'est, red bid. Je cherche, je cherche de suite.
3: Comment tu écris bid
1: B e e d,
0: je crois. E t à la fin, non
7: T'es sûr que c'est pas Beat B Ah mais c'est la betterave tu coup Ah mais oui. C'est -E expliquer cela. Ouais. Mmh.
1: C'est betterave ou redbeed Oui. D'accord. Oui. C'est donc ça. Donc avec un joli moustache. Pour ceux coup, qui ont la référence. Je l'ai. <rire> du coup même la mousse est rouge.
5: Ouais. La mousse ça, est bonne. Est, je Et du coup ça même, même hein. ta moustache. Ah ouais, bah <rire>
8: <rire> oui effectivement la mousse tache rouge. <rire> <rire> Eh bah, euh, non, ça se sent que, que c'est à 12 degrés hein.
0: <rire> sur ce bah euh, santé, hein. santé. Euh, santé merci santé, d'être venu euh, pour, pour nos invités d'aussi loin qu'une euh,
8: heure de route à peu près mmh. euh, un peu plus hein, un
0: Les embouteillages oui.
5: quand on se perd
8: un peu plus et, euh, et, et quand il y a des gens qui ouvrent la fenêtre parce qu'ils sont à deux doigts <rire> <rire> de gerber sur la carrosserie euh, je dirais pas qui n'est-ce pas Sto alors c'est pas parce que
1: <rire> c'est moi qui étais à gerber que c'est moi qui ai gerbé il bon, va falloir avez que
0: je vous
8: explique fait, la <rire> référence. Euh, en fait,
1: bon. Euh, je sais alors, pas, j'étais pas avec désolé, à ce moment-là.
0: Hein. Je, je te jette sous, le, sous balance, les roues du bus mais bon, est Elodie
8: n'est bon. pas trop forcément très bien en voiture. Et, euh, et quand elle voulait discuter avec Asto, elle se retournait. Et, euh, et le problème, c'est qu'en fait, en se retournant, bah, elle ne regardait plus la route et elle n'était pas très bien. Ouais. Donc, du coup, elle a sorti. Elle a dit, euh, par contre, moi, tout va bien du moment que je ne me retourne pas. Donc, euh, du coup, euh, Asto l'a pris assez mal. pensant <rire> que qu'elle était à gerber. <rire> voilà, assis à l'arrière.
0: De toute façon, Asto, on l'aime tous. Euh, sauf, sauf Anna. Sauf Anna. Voilà. Évidemment. Voilà. Euh, ah, je... Bref, deux de reine de Poula Poula
5: <rire>
0: De très loin. De très loin. Euh, bah, c'est coup... pas à côté en même temps. Oui, non. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec le, le dossier en fait, de fil. Je moi-même. Attends, attends, attends. Oh là, mon gourmand Oh, 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 oh. oh là. Attention, est-ce que tu es prêt Oui, toujours. Oui, attention, écoutez bien. Note à moi-même euh, pour la prochaine fois c'est de faire un jingle à toi Okay. parce que là du coup, je vais repartir sur le le, le jingle
1: de tout à l'heure. Tu sais j'ai que ça. Très bien. Ou Où... tu peux te créer ton propre jingle. Jingle de l'espace. Ouais, tu, tu peux le faire aussi. ouais ça va être compliqué. J'ai pas créé de jingle depuis un moment.
0: C'est pas okay. tu as, as vu comment j'ai fait moi le générique Ouais, c'est pas faux. Ouais. Voilà. <rire> J'adore mon jingle. Est-ce que tu es content de ton jingle <rire> Génial.
8: Bon, du coup, l'histoire de bien plomber l'ambiance, on va parler burn-out et dépression. Euh, première partie, on va parler du burn-out. Alors, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec euh, le Covid, euh, on a eu pas mal de burn-out euh, qui, qui se sont produits. Euh, on a eu aussi un phénomène dit de « quiet quitting euh, », c'est-à-dire les, euh, les gens qui euh, se détachent un petit peu de leur travail et, euh, et qui décident soit d'en faire le minimum ou en tout cas d'en faire moins que ce que leur manager souhaiterait qu'ils fassent. C'est pour ça que le quiet quitting est clairement un, un élément de langage de manager ou de, ou de supériorité. Personne ne dit je suis en quiet quitting, ça n'existe pas. Euh, par contre, des gens qui, euh, qui, euh, qui disent ouais, non, mais j'ai l'impression que lui il est en quiet quitting, ça se dit beaucoup, se dit beaucoup plus. En tout cas, de mon expérience, c'est plutôt comme ça que ça se produit. Euh, mais au final, euh, je vais vous expliquer pourquoi le quiet quitting est peut-être une bonne idée pour vous qui écoutez ou pour vous qui êtes autour de la table. Euh, et c'est en lien direct avec le burn-out. Alors, le burn-out, quels sont les, euh, les, les signes avant-coureurs d'un burn-out Le premier signe avant-coureur d'un burn-out, c'est tout simplement l'épuisement. Ça, ça paraît con, mais euh, si vous sortez de votre journée de travail en étant tellement épuisé, que euh, vous n'avez aucune motivation pour faire quoi que ce soit en, euh, en, en sortant de chez vous, donc du coup euh, que vous commencez à vous alimenter mal parce qu'on ouvre des boîtes, euh, on commande à bouffer dehors, euh, machin, etc. Et que du coup, on n'a vraiment aucune motivation de, de se faire à manger. Euh, ça part déjà pas bien. C'est pas forcément le seul signe de burn-out. Hein. Bien sûr, on va, on va donner plusieurs indications et si vous commencez à en avoir Quelques-unes qui s'additionnent, il faut se poser la question et peut-être prendre du recul par rapport à son travail et par rapport à l'engagement qu'on a vis-à-vis -vis de son travail. Euh, un, autre, un autre élément qui pourrait éventuellement vous faire vous inquiéter sur votre rapport que vous avez par rapport au travail qui pourrait vous amener au burn-out, euh, c'est euh, l'anxiété. Alors, l'anxiété autour du travail, hein, pas l'anxiété générale. Euh, C'est-à-dire que euh, vous vous mettez à réfléchir régulièrement à euh, des choses qui vous stressent parce qu'à la limite vous pouvez réfléchir à votre travail en dehors de vos heures de travail si ça vous passionne si ça c'est pas un souci euh, mais si vous commencez à réfléchir genre quand vous êtes sous la douche euh, quand vous vous ré réveillez le matin que vous prenez votre café euh, aux, aux trucs qui vont vous stresser dans la journée ou qui vous ont stressé le, le jour précédent et des choses comme ça à ce moment là effectivement quand ça commence à envahir la sphère privée d'une manière générale et on y reviendra parce qu'il y a d'autres éléments d'envahissement de la sphère privée euh, à ce moment-là, vous êtes potentiellement, effectivement, si on rajoute le, euh, le problème précédent, euh, vous êtes, euh, êtes peut-être sur la voie d'un début de burn-out. Si ensuite, derrière, en plus, cela vous empêche de dormir, c'est-à-dire que vous vous endormez en pensant au travail et en stressant pour le lendemain, ça, ça commence vraiment à puer du cul. Voilà, Là, on est à trois éléments. Si vous avez ces trois éléments-là, Franchement, à ce moment-là, déjà, vous pouvez commencer sérieusement à vous inquiéter. Si, en plus, derrière, vous avez ce qu'on appelle des manœuvres d'évitement, c'est-à-dire que pour vous, euh, imaginons qu'on soit un samedi, et euh, vous devez vous rendre à un endroit qui n'est pas très loin de votre travail, mais que euh, vous avez du mal à, à ne serait-ce que passer devant votre travail ou à prendre un trajet qui, est, qui correspond en partie à celui que vous prenez pour aller à votre travail, à ce moment-là, effectivement, euh, le, le travail est pour vous un, élément de, un vrai élément de stress. Et, euh, et des fois, on s'en rend pas compte, c'est juste qu'on se dit tiens, je vais plutôt prendre cet itinéraire-là parce que ça me plairait plus, etc. Euh, ou dire bah non, j'ai pas envie d'y aller là parce que mais sans, sans vraiment avoir verbalisé que c'était parce que c'était pas loin du boulot. Euh, là, à ce moment-là, on... tout ce qui est manœuvre d'évitement, alors, ça... alors là j'ai fait une manœuvre d'évitement de trajet parce que c'est le plus évident, mais euh, ça peut être des manœuvres d'évitement comme par exemple le fait de ne plus, si vous faites du télétravail euh, et que vous travaillez dans votre bureau, euh, d'avoir du mal à rentrer dans votre bureau pour faire autre chose que du travail. Euh, genre par exemple si c'est votre PC qui sert à jouer aussi, mais vous avez du mal à retourner dans, sur, le, sur le PC pour jouer, euh, parce que ça vous rappelle trop le boulot et que du coup vous vous retrouvez à être sur votre téléphone sur TikTok dans le salon parce que vous n'osez plus rentrer dans le bureau à l'étage, qui a été mon cas, hein, je parle d'expérience. Hein. Euh, dans ce cas-là, là aussi, on parle de manœuvre d'évitement. Il euh, y a aussi des choses qui peuvent vous faire penser au boulot de près ou de loin, genre, je ne sais plus, être plus capable, euh, je ne sais pas, le bon exemple, c'est être plus capable de rigoler aux, aux blagues si vous êtes dans l'informatique, aux, aux blagues et aux mêmes autour de l'informatique. Par exemple, parce que d'un seul coup, ça finit par plus vous faire rire, parce que ça vous rappelle trop le boulot. Voilà, c'est vraiment, les manœuvres d'évitement, elles sont multiples. Et elles sont des fois un peu difficiles à détecter euh, si, euh, si on si ne on les recherche pas. Donc, cherchez éventuellement, si, euh, si vous avez un mal-être hein, déjà par rapport à votre boulot, si par hasard, vous n'avez pas des manœuvres d'évitement. Euh, ensuite, le, euh, le, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est une augmentation de l'irritabilité. Alors, ça va avec la fatigue, avec le fait qu'on euh, qu n'arrive pas à s'endormir, etc. Mais, euh, mais ça, peut aussi venir, euh, du, euh, ça peut aussi envahir votre sphère privée. C'est-à-dire que vous, euh, vous êtes non seulement en train de vous engueuler avec vos collègues, euh, mais vous vous engueulez aussi avec euh, votre compagne ou votre compagnon. Euh, qui... Pour aucune raison. Hein, je veux dire, c'est juste vous, vous voyez que le nombre de disputes augmente euh, où vous êtes à l'origine de cette dispute. En tout cas, c'est vous qui montez dans les tours. À ce moment-là, effectivement, donc là, si vous commencez à avoir tous ces éléments-là, allez euh, consulter très vite, très très vite. Euh, pourquoi Pourquoi c'est si important de, de ne pas faire de burn-out Parce que vous allez me dire, bon, à la limite, bon, je suis fatigué, ça va passer. Le problème, c'est que ça ne passe pas. Ça passe pas, pourquoi Parce que c'est un cercle vicieux. On a commencé à le voir là, où je disais que euh, bah, du coup, ça vous empêchait de dormir, donc vous êtes irritable, donc du coup, vous allez être aussi moins performant au travail. Donc, ça va vous stresser encore plus, où vous allez du coup moins bien dormir, moins bien le vivre, vous allez être encore plus irritable. Et euh, là, on peut arriver dans un cercle vicieux où euh, bah, au final, derrière, vous n'allez pas péter un câble, mais probablement vous effondrez sur vous-même. C'est-à-dire à un moment, vous allez juste plus, plus pouvoir. Alors certains, ça va se, se passer sous la forme de... Euh, de, euh, de somatisation, donc ça peut être des migraines, ça peut être se bloquer le dos, ça a été mon cas, euh, ça peut être euh, du, euh, tomber malade très régulièrement, euh, ça, peut être, euh, ça peut être des migraines, des migraines beaucoup, souvent, Je, ça, ça va, ça va avec, le, avec le stress, les migraines en général, euh, des problèmes digestifs. Donc, euh, ce n'est pas que dans la tête, le burn-out, c'est dans l'ensemble du corps en réalité parce qu'on peut, on peut du coup se retrouver à, euh, à somatiser sa douleur psychique, en un sens. Euh, et, euh, et, hmm Je ne vais pas t'interrompre. Non, mais vas-y.
6: Parce que de toute façon, dans ces cas-là, à un moment, le corps, il prend le dessus, il se met en mode sécurité, et peu importe plus. ce qu'il choisit, hmm. il, il vient.
8: C'est ça. Et... Euh, et donc, si vous si, euh, si vous retrouvez à vous effondrer, euh, ce qui peut se passer derrière, euh, du coup, c'est euh, que euh, donc, non seulement à un moment, vous en, pouvez, vous en pouvez plus, vous allez voir votre médecin généraliste et vous dites, là, je suis épuisé, ça va pas. Euh, je sais pas ce que j'ai, je pleure toutes les deux minutes. Là, je vous parle d'expérience parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Après, je, les gens vivront le burn-out forcément un petit peu différemment. D'autres le prendront peut-être plus tôt que moi euh, pour se faire arrêter un petit peu euh, l'histoire de, de prendre un peu de distance et, euh, et des choses comme ça. Et, euh, et, le, et le problème, c'est qu'en fait, plus vous attendez pour, euh, pour prendre en charge le burn-out, euh, plus ça va être difficile à la fois de euh, revenir dans la boîte dont, dans, dont vous faites partie, si tant est que ça soit souhaitable, euh, et plus ça va être difficile de remonter la pente. Et généralement, dans malheureusement une grande partie des cas, un burn-out est directement suivi d'une phase de dépression. Phase de dépression pour plusieurs raisons. Souvent parce que euh, déjà à la base, il peut y avoir une base dépressive non détectée euh, qui est à l'origine de l'anxiété. Quelque chose qui fragilise l'individu qui, euh, qui, euh, qui donc du coup a fini par faire un burn-out. Parce que ça peut arriver dans une entreprise où tout se passe bien, que quelqu'un fasse un burn-out juste parce que la personne d'elle-même a par exemple un syndrome de l'imposteur, donc du coup va en faire un peu trop et va se mettre elle-même la pression. Ça peut arriver. Ou ça peut arriver parce que l'entreprise est une entreprise de merde, avec une ambiance de merde, des collègues de merde et un chef qui est un con. Ça peut arriver aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, il peut, il peut y avoir donc déjà une fragilité de l'individu. Ça ne veut pas dire que l'individu est une, une espèce de tafiole ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a une fragilité interne, une fêlure, hein, quelque chose qu'il faut, qu faut traiter et euh, que le burn-out a euh, inflammé comme on, pourrait un, comme on pourrait avoir une, une inflammation d'une euh, plaie. Quoi. Et, euh, et ensuite, donc, le, la, le, le truc, c'est qu'il va falloir traiter cette dépression. Comment on traite une dépression Alors, C'est un peu compliqué euh, parce que la dépression, euh, c'est un petit peu le combat de, euh, du cerveau contre l'individu lui-même. Je m'explique. Euh, lorsque vous êtes en dépression, vous allez penser pas mal de choses que vous êtes pas, j'allais pas dire pas en droit de penser, mais que, qui, qui ne sont pas forcément légitimes à penser. Notamment quand vous se, quand, si vous sortez d'un burn-out, euh, vous allez dire Je suis nul, qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'arrive pas à faire ça. Euh, du coup, euh, bah, euh, je sais pas ce que je vais faire après. Oui, vas-y. Mais plus près du micro. Parce que là, tu étais littéralement le bout du salon. Excusez-moi.
7: <rire>
0: Sandy <rire> est revenue parmi nous. Voilà, elle était partie faire.
7: à tous, j'ai une question. Ah non, j'étais en train de manger ma pizza, mais en t'écoutant, du coup, avec beaucoup d'intérêt. Et euh, c'est, du coup, c'est obligatoirement suivi d'une dépression ou pas tout le temps
8: C'est très souvent suivi d'une dépression. Okay. Alors, euh, pourquoi c'est très souvent suivi d'une dépression parce qu'en fait, euh, le moment où tu vas te faire arrêter pour, euh, pour ton burn-out, euh, à ce moment-là, tu vas avoir une cassure dans ta vie. En fait. ouais. Et euh, cette cassure dans ta vie va te permettre d'un seul coup de prendre du recul par rapport à ton travail. Et euh, tu vas avoir aussi beaucoup de remises en question. Tu vas avoir euh, beaucoup de, de côtés est ce que je suis vraiment légitime à être arrêté
5: mmh.
8: euh, que, et, et donc, cet ensemble de remises en question va euh, au final... Remuer la merde, tu vois, que tu avais bien tassé au fond pendant des mmh. années ou oui. des mois. Et, euh, et où, euh, du coup, euh, bah, pendant un temps, tu vas clairement pas être capable de t'imaginer revenir dans la boîte. Et quand tu es arrêté que 15 jours, parce que moi, je dis généralement, la, le premier arrêt il va durer 15 jours, euh, tu es un peu en panique parce que tu te dis, ça va, je vais être arrêté que 15 jours. Euh, mais euh, le truc, c'est que là, moi, je me sens pas. Euh, je, et puis euh, ok je, quand je vais revenir mais quand je vais revenir ça va être la même merde euh, du coup qu'est-ce que je fais il enfin, y, y, y a vraiment une phase de, de, de prise de conscience à ce moment là avec le recul de l'ensemble des efforts que tu as consentis dans ton travail euh, et que euh, d'un seul coup tu te sens plus prêt à reprendre
7: j'imagine en plus que tu dois avoir euh je veux dire, si tu t'es mis la pression que tu es effectivement bernard, tu dois avoir cette culpabilité de te dire Mais non, mais il faut vraiment que je revienne au travail, c'est pas possible. C'est ça, de puis en plus, il y a Merde, ouais, mais c'est
8: mes collègues qui vont prendre la charge. Ouais. Euh, ouais, voilà. Et ça, c'est dur. Et, euh, et ça, c'est pas forcément évident à, à, à traverser comme phase, mais c'est qu'une phase. Donc j'ai envie de dire qu'en en fait, on va arriver à un certain niveau de, de stress et de, et de pas bien. Euh, on va juste parler de pas bien, parce que pas bien, au moins l'avantage, c'est que c'est large. Euh, et parce que comme les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, pas bien, c'est mieux de l'expliquer comme ça. Euh, donc tu vas arriver à un certain niveau de pas bien euh, au moment où tu vas te faire arrêter. Et euh, tu vas descendre au fond du gouffre au bout d'une semaine d'arrêt. Et euh, ça, il faut s'y faire. Je veux dire, y a pas, tu ne peux pas faire contre de toute façon, parce qu'effectivement, à ce moment-là, c'est un peu comme si euh, l'ensemble de ce que tu avais euh, tu avais arrivé à garder à distance de toi, tu avais baissé tes barrières, et là, c'est arrivé droit dans la gueule.
1: Voilà. Je vois. Oui
6: En fait, moi, je trouve que sur, le, sur la partie arrêt, il y a un gros, je sais pas, un gros préjugé, en mode, une fois que la personne est arrêtée, ah bah c'est bon, elle est soulagée, elle n'a plus à travailler. Mmh. Non, c'est là que ça descend dans le plus dur, en fait. Mmh. Oui. Parce que tant que tu travailles... T'as as tes automatismes, tes repères qui, qui marchent. Et à partir du moment où on te met en arrêt et que tu n'as plus à mettre en place ces automatismes,
7: c'est le bordel. Mmh. Oui, j'imagine. Oui, tu te mets en mode survie, comme tu disais. en ça. fait ouais.
8: Et, euh, et as effectivement, tu perds aussi ton rythme, comme le, comme le disait très bien Hello. Euh, et, euh, et du coup, t des, des rythmes comme euh, manger à midi, euh, prendre un café le matin... Tu vois, des choses comme ça. Euh, c'est euh, matin euh, Se lever. Voilà, c'est ça, oui. Parce que là, tu, du coup, tu te lèves à 14h du matin. <rire> euh, et tu te retrouves à décaler complètement ton cycle de sommeil parce que du coup, tu n'as plus, plus de repères et tu n'as plus envie de les suivre. Tu vois, il y a vraiment une remise en question. Vraiment, enfin, je n'exagère pas en disant ça. Il y a vraiment une remise en question de ta vie entière à ce moment-là. Et de qui tu es parfois C'est ça aussi. Et de savoir ce que tu veux faire. Là, parce que le problème aussi, c'est qu'on a euh, cette culture... Dans cette société capitaliste, de, euh, quand on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas avoir tendance à répondre quel est ton travail.
7: Oui, oui. Voilà. c'est dur en plus de. Quand ça. Tu te présentes de ne pas être dans cet automatisme, je fais ça comme taf, et plutôt ouais. présenter tes passions et tout ça. Enfin, c'est dur. Ça. À, on n'a pas,
8: pas cet automatisme-là de dire bah, moi ce que je fais dans la vie, c'est euh, bah, le week-end avec des potes, on enregistre des émissions. Euh, tu vois on, ouais. Je vais dire bah, moi ce que je fais dans la vie, c'est être euh, chef produit. Tu vois euh, et du coup, on perd cette définition-là. Euh, à ce moment-là, alors on ne la perd pas dans les 15 jours qu'on a d'arrêt, mais on a tellement cette chose qui est ancrée en nous qu'à ce moment-là, on se dit oui, mais je ne suis plus capable de faire mon travail. Du coup, je suis plus capable de d'être défini par mon travail. Mmh. Et, euh, et le, le la, les arrêts étant renouvelés et s'allongeant, euh, cette remise en question va continuer quitte à remettre en question son choix de carrière, euh, quitte à remettre en question euh, pas mal de choses en fait, euh, des fois son couple, des fois c'est arrivé que des gens se séparent parce qu'ils disaient bah, si je ne suis pas heureux, c'est parce que euh, bah, dans le couple ça se passe pas bien, mais en fait non, ça n'avait rien à voir avec ça, et il euh, y a des fois des divorces qui sont suivis derrière de, de remises en couple, euh, ou qui, qui sont regrettés derrière aussi, hein, ça arrive, euh, parce que bah, à ce moment-là vraiment on remet toute sa, toute sa définition et tous les codes qu'on a. Euh, en question. Et là, je vais aller sur des arrêts qui sont plus longs, euh, donc des arrêts de six mois, un an. Euh, à ce moment-là, on peut avoir, euh, je ne sais pas si vous avez déjà croisé des gens qui sont passés à travers d'une dépression. Et euh, en général, ces personnes-là, on a l'impression qu'elles sont un petit peu allumées, euh, comme si elles avaient un peu vu la mort en face et euh, une vision un peu décalée par rapport aux gens tu vois, où elles sont un peu too much sur certains trucs, euh, ou euh, je sais pas si tu vois un peu le. Euh, je
7: vois pas, en vrai. Je vois
8: pas
3: Non. Mmh. Bah, des gens qui, sont, qui ont l'air hyper euh, excentriques ou originaux, ou qui vont te tenir des discours sur la vie que tu aurais pas envisagé, et tu dis juste il est un peu frappadingue, ou il en a trop pris, quoi. D'accord. Mmh,
8: voilà, voilà qui, qui vont te tenir la jambe en te disant oui, mais la vie c'est ça, et euh, mmh. voilà. Euh, alors. C'est clairement des gens qui euh, bah du coup oui ont remis en leur vie en question comme euh, des gens qui sont passés à travers un cancer comme des gens c'est une remise c'est une remise à plat vraiment de tout ce que tu de tous les codes qu'on t'a donné tous les codes de la société parce que bah, à un moment ça t'a bouffé et, euh, et du coup cette expérience là qui est assez euh, pas, je ne vais pas dire unique, parce qu'il y en a pas mal qui l'ont. Euh, euh...
6: Chaque personne a son expérience unique de la chose. C'est ça,
8: chaque personne a son expérience unique de la chose. Mais du coup, c est, c est, c est, euh, c ça, ça crée une rupture où après, tu vois l'ensemble de la société telle qu'elle fonctionne, d'accord Et tu fais, alors déjà, moi, je ne veux plus ça pour moi. Donc, je vais trouver un moyen ou un poste pour que euh, soit euh, bah, je fasse le minimum je fais mon poste et je fais de 9h à 18h avec ma pause de 2h au milieu. Et euh, moi, j'arrive à 9h00. À midi 00, je coupe Teams. À 14h00, je rallume Teams. À 18h00, le, euh, le, je, je claque le, euh, le, le couvercle du, euh, du, de l'ordinateur portable. Et ciao les, les, ciao les loulous. Quoi. Euh... <rire> Salut nazes. Ouais. <rire> ciao les losers. Exactement. Et, et, et à 18h01, euh, ils sont en train de faire autre chose. Euh, et c'est des gens qui, qui vont être en mode bah « Oui, mais moi, le travail, c'est pas ce qui me définit. Euh, ça ne devrait pas être ce qui te définit. » Et ce n'est euh, pas évident quand on a le... Euh quand on a des fois des, des pressions de, de manager ou des choses comme ça, ou on se dit, oui, mais moi, je fais ça parce que je suis investi dans mon travail, ça me plaît, euh, et de dire, oui, non, mais non, parce que là, il faut que tu fasses gaffe, il euh, y a une limite entre les deux, et le jour où cette limite a fini par te bouffer, tu ne vas pas t'en apercevoir de suite, et un jour, bam, tu vas te faire déglinguer. Ouais. Mm. Et, euh, et donc, pour revenir sur ces gens qui ont re, remis en cause tout ça, tu vas avoir du coup des gens qui vont remettre en cause la société, peut-être partir un petit peu côté extrême gauche, tu vois euh, des choses comme ça, et, et dire, la société capitaliste, c'est le mal parce que la société capitaliste, c'est le mal. Mais euh... Sans
7: prise de position aucune. Sans prise de position aucune. <rire> non, mais de toute mais façon,
0: globalement,
8: moment... ici, on est plutôt
0: à droite. Ouais. <rire> la, la société, elle a, elle a des problèmes. Oui. Euh,
1: tout ça, tout ça. Voilà.
7: Magnifique portrait de Marine, d'ailleurs, hein, dans l'entrée.
1: <rire> ah bah, gagné hier soir au loto. <rire> oui, c'est vrai. Mais du coup donc
8: oui, il y a vraiment toute cette phase de remise en question entière et qui n'est pas évidente à vivre et que euh, je ne conseille à personne de vivre sans aide extérieure. Que ça soit, euh, soit euh, bah, ça peut être de la famille, mais je conseille quand même que ça soit des professionnels parce que euh, vous serez quand même mieux guidé par un professionnel que par quelqu'un de votre famille. Même s'il ou elle a déjà vécu une dépression avant et qu'éventuellement il, il ou elle peut avoir des bons conseils, écoutez les conseils qu'on vous donne autour de vous et choisissez ceux que vous voulez suivre. Déjà. Mais,
5: euh... Mais c'est donc... surtout
6: que le, le personnel soignant, c'est un peu plus rassurant que la famille, parce que même la famille qui aurait potentiellement vécu la même chose, ou même mmh. la famille qui n'a pas vécu, même s'ils essaient de rassurer, de, de porter, d'aider, c'est pas les bons mots parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Le personnel soignant traite ça au quotidien, mmh. et pour ceux qui traversent avec, on se dit bah oui, ils voient ça au quotidien. Ok, j'ai pas d'autre choix que de croire, de d'accepter, de, d'être rassuré.
1: J'ai une question justement par rapport à ça. Tu as, par... as parlé au début des différents symptômes et euh, à un certain point, il fallait consulter. Mm -hmm. et là, vous parlez de personnel soignant, etc. etc. Est-ce que vous avez des corps de métier spécifiques Alors. Parce que mé... j'imagine qu'il y a le médecin généraliste pour te faire arrêter, éventuellement un suivi psy est-ce qu'il y a d'autres corps de métiers qui peuvent aider dans, dans les cas bien, de, de déjà de burn-out et de, de dépression
8: euh, Du coup, la base, c'est effectivement d'aller voir son médecin généraliste, euh, qui lui va pouvoir euh, vous aider dans un premier temps pour, euh, on va dire, pallier à l'urgence, c'est-à-dire euh, vous donner un traitement médicamenteux qui va vous permettre de calmer vos angoisses. Généralement, ça va être genre du Xanax. Euh, l'histoire d'arrêter de, de faire des crises d'angoisse et de vraiment pas être bien et, euh, et du coup déjà ça va un petit peu, ça un petit peu vous calmer, ça va vous permettre d'être un peu plus détente euh, sachant que le Xanax euh, c'est un peu comme tirer trois lattes sur un bédou hein, globalement euh, vous êtes posé, vous n'êtes pas défoncé vous ne commencez pas à dire la base c'est la mouette mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais vous êtes, mais, mais voilà ça, 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 détend, ça, ça, ça détend bien euh, après, première... le, le pas Xanax, un petit euh,
3: après le Xanax, émotionnellement, c'est un peu compliqué aussi.
8: Bah, disons que le truc, c'est qu'effectivement, c'est Tu Moi, plus ça... triste,
3: mais tu es plus content non plus. Quoi.
8: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça permet de pallier à l'urgence, c'est-à-dire faire en sorte d'arrêter de faire des crises d'angoisse. L'inconvénient, effectivement, c'est que bah, tu es dans une espèce de je ressens plus rien, tu es un peu dans le pâté, euh, et euh, les choses te glissent mmh. dessus comme euh, l'eau sur les plumes d'un canard, quoi, euh, clairement. Mmh. Mais n'y euh, pas de les... bruitage canard là, du coup.
2: Ah, <rire> Ah, ah, ah. Voilà. Mais oui. je me
8: mets pas en entier quand même parce que... euh, mais, euh, mais du coup euh, voilà, c'est quand même la première étape à faire c'est d'aller voir son médecin traitant euh, pour pouvoir avoir accès à ce genre de choses pour dans l'immédiat euh, arrêter de souffrir parce que ça reste une souffrance euh, le, euh, ensuite derrière effectivement il y a euh, deux euh, corps de métier à consulter euh, qui, sont, qui ont des noms qui sont très proches et que les gens confondent souvent c'est un psychiatre, psychiatre et un, et un psychologue. psychologue. Alors, du coup, je vais expliquer la différence entre un psychiatre et un psychologue rapidement, euh, parce que. Je... Mais dis donc, Jamie, qu'est-ce que c'est la différence entre le psychiatre et le psychologue <rire> Alors, basiquement, et pour euh, pour rester dans, dans le dans, pour pas lancer un débat, euh, les psychiatres, euh, eux, ont le droit de prescrire des médicaments. Les psychologues n'ont pas le droit de prescrire des médicaments. Généralement, et malheureusement vu l'état de la, du traitement euh, psychiatrique en France. Euh, des psychiatres, pour avoir un rendez-vous régulier et pour pouvoir euh, discuter de son mal-être de manière un peu plus, euh, un peu plus détaillée, c'est mort. C'est juste, juste mort. Vous allez arriver à avoir éventuellement des rendez-vous de 15 minutes pour pouvoir faire renouveler des ordonnances, changer éventuellement et adapter le traitement. Mais ça va vraiment être, euh, j euh, je ne suis pas bien, je ressens ça, donc du coup, je vous donne tel médicament pour calmer ça. Voilà. Euh, le psychologue par contre va pouvoir euh, vous aider dans votre remise en question de la vie euh, parce que bah là c'est des séances qui vont plutôt durer une heure malheureusement elles ne sont pas forcément remboursées ça dépend de votre mutuelle mais elles ne sont, sé... sont pas remboursées par la sécurité sociale
7: euh, maintenant c'est remboursé par l'état pour les troubles anxieux mineurs
8: euh, oui, euh... oui, mais
6: il faut que ton médecin traitant déclare un oui. parcours euh, voilà. psy. Oui, c'est ça, mais
7: ça. si tu peux, tu peux te lancer, et, je crois et y a tu une... voilà,
8: as séances. Voilà, tu as 8 séances, mais en général, il euh, faut imaginer que euh, en phase de, de dépression, entre guillemets, active, euh, donc le moment où tu es arrêté, où tu n'es pas bien, etc., tu vas avoir tendance à avoir besoin de parler à un psychologue assez régulièrement. Et quand je dis assez régulièrement, c'est à peu près, aller une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines mm. Euh, donc au début vraiment une fois par semaine histoire de, de bien pouvoir déballer son sac euh, et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir avoir des retours rapides sur euh, l'avancée de sa réflexion mm -hmm. et après euh, une fois toutes les deux semaines puis une fois tous les mois puis une fois tous les deux mois euh, au fur et à mesure ça finira par s'étaler euh, un petit peu dans le temps mais, euh, mais donc du coup 8 séances c'est très peu au final oui, parce oui, que je... tu vas très vite les griller donc c'est pour ça que je préfère prévenir que euh, c'est très mal remboursé en tout cas et euh, et donc, du coup, le psychologue, lui, il va, il, va, il va pouvoir prescrire des médicaments. Alors, quel type de médicaments existe et, euh, et à quoi ça sert et qu'est-ce que ça traite euh, Les antidépresseurs, en eux-mêmes, ils vont avoir tendance, en fait, à faire en sorte que euh, vous soyez un peu plus actif. Pour vous donner une petite idée de ce que ça peut faire, je peux vous expliquer ce qui se passe quand vous en prenez trop. <rire> parce qu'au début on a un peu chié dans mon traitement euh si vous en prenez trop, c'est le genre de truc où vous allez avoir 12 milliards de projets en tête, vous allez rester réveillé toute la nuit à aller euh, grigouiller sur des papiers, et, ou à les dessiner en 3D sur votre ordinateur, parce que j'étais en train de concevoir une étagère. Euh, pour euh, un de mes placards qui est un peu à la con, avec des, des, des angles qui ne sont pas droits, donc du coup il fallait que je, je le conçoive. Euh, puis ensuite je suis allé à Leroy Merlin pour aller acheter tout ce qu'il fallait, et j'ai construit mon étagère. Euh, voilà, merci, merci. Mais, euh, mais du coup, j'ai fait quasiment des nuits blanches, parce que j'étais à fond sur construire mon étagère j'étais super content j'étais bien voilà. et, euh, et en plus comme ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de motivation j'étais d'autant plus content mais euh, c'est là où du coup en parler avec le psychologue je lui dit ouais mais du coup moi je suis super content là ça va mieux j'ai construit mon étagère Il fait vous allez consulter le, psy le psychiatre de suite parce qu'il faut changer le traitement vous ne devriez pas être dans cet <rire> état <édité> là, <rire> là c'est beaucoup trop vous allez cramer en l'air là <rire> ça ne va pas vous allez exploser en vol donc euh, du coup j'ai euh, reconsulté mon, psy mon psychiatre on a baissé un petit peu les traitements euh, et donc ça c'est ça c'est l'antidépresseur dépresseur, ça, je dis pas que ça va donner de la motivation, mais un petit peu c'est l'idée. Voilà, euh, je, on pourrait partir dans les process chimiques, etc. Mais un, je les connais mal, et deux, on s'en fout. C'est les process chimiques, c'est ce que ça fait sur nous. Donc ça va un peu sortir de la, de, de l'espèce de sable mouvant dans lequel on se sent quand on est en dépression. Mmh. On n'arrive pas à sortir du canapé. C'est une belle pas, image. a lancé un lave-vaisselle, lancer une lessive, des trucs qui prennent. 5 minutes, mais que, mais que tu n'arrives pas à faire, et donc du coup tu restes dans le canapé, et en plus tu t'en veux d'être resté dans le canapé toute la journée parce que tu n'avais aucune motivation, mais qu'en même temps euh, tu ne te sentais pas de le faire, et que certes on te dit que tu es malade, mais tu sens que tu n'es pas vraiment malade, je veux dire tu n'as pas une grippe, tu ne pas, tu es machin, mais, mais, mais tu as besoin de te reposer quand même parce que tu es épuisé, tu vois. Il y, y a tout ce truc là où qui rajoute à ton pas bien, tu vois, de, 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 tu t'en veux, et donc, donc voilà, l'antidépresseur, ça aide à se sortir les doigts du cul. Voilà, un petit peu
6: en fait, t'es en combat avec toi-même. Il n'y a personne pour le voir à part toi-même et t'as plus d'énergie à la fin pour quoi que ce soit. Mmh.
8: C'est ça. Et en plus, tu peux avoir de temps en temps des réflexions qui vont te faire hyper mal parce qu'elles euh, elles sont un peu toxiques de euh, soit, euh, oh, bah, finalement, ça va parce que tu rigoles. Bah, non, c'est pas ça, une dépression. Une dépression, ouais. c'est pas, euh, bah, tu rigoles jamais parce que ça, non, ça, ça, tu gardes ton sens vrai. de l'humour. Généralement, un sens de l'humour un peu noir. Euh, et puis surtout, tu peux
6: te dire, bah, tu passes un moment avec des gens donc, tu prends sur toi, tu mets de côté ce qui te fait mal. Bon, et puis tu l'as oublié un instant. Voilà, tu, vois, tu y y profites trois secondes. Malade, et puis il y en a qui disent Ah, bah, t'as pas l'air malade. <rire> Merci.
8: <rire> Merci de me rappeler que j'étais déprimé Parce que là, ça allait mieux, si tu veux, pendant genre cinq secondes. Je pouvais en profiter, mais non. Euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, être, dé être dépressif, c'est pas ne jamais rigoler. C'est pas ne plus être capable d'apprécier un moment. C'est juste que le, euh, le mode de base, le mode où tu reviens quand t'as euh, zéro interaction. Euh, c'est euh, t'es pas bien t'es tout déprimé t'es tout voilà et euh, t'arrives et pas et c'est tout un effort pour ressortir de ce mode là et euh, et, et tu vas avoir aussi des euh, des gens qui vont te faire non mais ça va t'as juste à te motiver un peu <rire> tu vois c'est euh... C'est genre, genre, tu vois, tu as lutté toute la journée pour lancer un lave-vaisselle. Et, euh, et, euh, et, quand, et, quand, et quand tu, tu dis, putain, je suis content, je suis arrivé à lancer un lave-vaisselle aujourd'hui, ils font, ah bon seulement. Mmh. Euh, mmh. Ça va, tu aurais pu faire une lessive, ça prend 5 minutes. Tu vois, donc, l'idée, c'est de pas... Euh, alors, je vous rassure, on hein, ne pas ce qui s'est passé dans mon couple. Hein. <rire> euh, mais, euh, mais le, le truc, c'est que, voilà, est, on est vraiment dans ce, dans ce truc-là où, en plus, l'extérieur peut être agressif parce que bah, tous ceux qui ne sont pas passés à travers une dépression, comprennent pas... Le, cet effet sable mouvant dans lequel on est en permanence et cet effet aussi où plus on est, euh, dans, plus, ben, comment dire, plus on est dans les sables mouvants et moins on arrive à en sortir, plus euh, ça a tendance à, euh, à jouer sur le moral et plus les sables mouvants vont nous retenir encore plus. Donc il y a encore des cercles vicieux qui, qui se mettent en place qu'il faut pouvoir désamorcer. Et c'est là où les, les antidépresseurs sont hyper intéressants parce que du coup ça va donner un petit peu la motivation de se sortir les doigts du cul, juste assez pour arriver à faire deux trois tâches où du coup on va se sentir un peu mieux. Et du coup comme on se sent un peu mieux, bah, du coup on est un peu moins mal. Et comme on est un peu moins mal, bah, on est un peu moins dans les sables mouvants. Donc du coup voilà, ça permet en fait de, de sortir doucement des sables mouvants jusqu'à en être sorti complètement. Alors, en être sorti complètement, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre un an, ça peut mettre 2 ans. Il hein. euh, y en a aussi qui, toute leur vie, vont avoir un traitement d'antidépresseur parce qu'ils ont besoin de cette petite dose qui permet de ne pas lancer le cercle vicieux. Parce qu'il y a vraiment aussi cette sécurité-là de « il ne faut pas lancer un cercle vicieux ». Moi, dans mon cas, par exemple, euh, je suis toujours, après 2 euh, ans, euh, sous, sous antidépresseur, mais léger, juste pour ne pas lancer le cercle vicieux, pour le donner juste assez. Et ensuite, il y a un autre médicament euh, qui est un stabilisateur d'humeur. Le stabilisateur d'humeur, ce n'est pas forcément pour tout le monde, ce n'est pas forcément pour toutes les dépressions. Moi, c'est nécessaire pour moi. Euh, et, euh, et en fait, pour ceux qui font du son, c'est un compresseur dynamique. <rire> euh, C'est-à-dire euh, en fait, euh, on peut avoir, alors avec l'antidépresseur ou naturellement, euh, des phases euh, d'euphorie suivies de phases où ça ne va vraiment pas alors pas dans, pas dans la même seconde hein, évidemment mais dans la même journée euh, où euh, par exemple je ne sais pas moi la, la moindre dispute, la moind <coughs> le moindre échauffouré euh, au boulot ou le moindre bug en production euh,
7: comme euh, un trouble bipolaire ou différent ça
8: sert à traiter les troubles bipolaires à la base oh, en fait. okay, okay. mais on n'a pas forcément besoin d'être euh, le stéréotype de la bipolarité euh, pour, euh, pour, être, euh, pour avoir besoin d'un traitement qui permet de stabiliser l'humeur.
7: Et euh, comme les personnalités borderline aussi, non Je suppose.
8: Euh, Oui, aussi. Mais euh, l'exemple qu'on peut avoir, c'est par exemple, euh, imagine que euh, toi, tu, euh, tu sois vraiment euh, très investi et tu n'arrives pas à te désinvestir de ton travail. d'accord ouais. Ça veut donc dire que le jour où il y a une merde à ton travail, tu vas vraiment être au fond du gouffre. Mmh. D'accord Et euh, par contre, le jour où il y a un truc qui se passe vachement bien, tu vas être hyper euphorique.
7: Oui, tu es dépendant affectivement, enfin, émotionnellement de ton travail. C'est
8: ça. Mmh. Et ben, pour pallier à ça, même si du coup ça ne règle pas complètement le problème, mais c'est beaucoup des si tu veux, qu'on va mmh. utiliser d'un point de vue médicamenteux. Euh, bah, du coup, un stabilisateur d'humeur, alors encore une fois, il y a des dosages, hein, parce que moi, le dosage qui m'avait donné au début, j'étais dans ce que j'appelais le neutre complet c'est à dire que euh, électroencéphalogramme de la grenouille c'était une ligne droite émotionnellement c'est à dire que euh, quand j'étais super content j'étais comme ça et quand j'étais super triste j'étais comme ça Voilà. Euh, mais, mais je le vivais bien du coup parce que bah, tout était neutre donc tout allait bien euh, donc là on a baissé un peu donc il y a un peu de dynamique quand même hein. mmh. euh, mais, euh, mais voilà euh, s'il y a un bug en production euh, avant euh, dans mon ancien boulot euh, j'étais euh, au fond du gouffre en panique tout ça etc euh, là j'ai les idées plus claires et en plus j'arrive à résoudre le, le truc parce que j'ai pas paniqué et je suis pas parti dans une anxiété de fou euh, à en trembler parce que ça m'arrivait d'en trembler tellement j'étais stressé quoi. Mmh. Euh, et à l'inverse quand on fait un truc super cool et tout euh, je suis pas en mode j'arrive pas à dormir tellement je suis hypé quoi. tu vois ça, ça permet de réguler un petit peu l'humeur. Du coup, c'est un régulateur d'humeur, hein, d'où son nom. Et, euh, et donc ça, c'est des traitements auxquels on, on, peut, euh, on peut faire appel, justement pour aider, euh, pour aider un petit peu dans le, euh, dans le, le fait de, de gérer une dépression, parce qu'une dépression, au final, ça, ça peut être ce genre de facteur-là. Et, euh, et enfin, il y a le Xanax, qui peut toujours effectivement servir ponctuellement euh, en cas d'angoisse nocturne, parce que les angoisses nocturnes peuvent rester un peu plus longtemps, mais elles vont être de plus en plus ponctuelles et de plus en plus espacées entre elles. Ou euh, parce qu'il bah, y a un moment pas évident à, à gérer, je ne sais pas, moi, euh, un décès dans la famille, un truc comme ça. Et là, euh, on sent qu'éventuellement, ça pourrait pas bien se passer, ou tu as des idées noires qui tournent. Enfin Quand je dis des idées noires, des, tu penses au décès de la personne et ça t'empêche de dormir parce que tu tournes autour de ça... Euh mal de fois. Donc là, à ce moment-là, tu vas prendre un Xanax pour te calmer un petit peu, prendre un peu de distance et, et pouvoir dormir paisiblement et éviter de relancer un cercle vicieux mmh. où tu dors pas et où tu n'es pas bien. Et où, voilà. Et, et donc, en fait, au final, euh, après avoir passé une dépression, euh, ce qui fait que les gens sont un petit peu différents. C'est déjà que ils ont remis en question l'intégralité de leur vie, la société dans laquelle ils vivent et euh, même leur pensée elle-même. Au sens qu'ils savent que c'est un peu comme s'ils avaient un petit diable sur l'épaule en permanence et que de temps en temps, il faut lui mettre une grande claque. Voilà. Euh, qui va leur dire « je suis nul », qui va leur dire « c'est la merde », qui va leur dire « ça va pas qui », qui, voilà. qui, qui, qui va tenter de les enfoncer à tout moment et qui en plus peut lancer un cercle qui, qui va faire en sorte que derrière, ça, 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 va, ça va partir en, en spirale et, et, et aller les entraîner vers le fond. En fait. comme, euh, comme, je sais pas, moi, une, un remont là, ouf, au, euh, au fond du gouffre. Et la euh... chasse d'eau comme la chasse d'eau <rire> très bien un, voilà. si... un <rire> siphon oui. un siphon voilà merci c'était un siphon les petites marionnettes <rire> et, euh... et donc du coup voilà, c'est pour ça que les gens qui, ont... qui sont passés à travers une dépression sont un petit peu différents des autres parce qu'ils bah, ils sont pris un truc qui n'était pas pas foufou dans la gueule et, euh, et ils ont remis en cause plein de trucs et euh, généralement ils ont envie de le partager avec plein de gens parce que euh, c est, c est... Ils se disent oui mais attends mais tu te rends compte tu te rends compte là les, les gens ils ont c'est un peu comme avoir pris la pilule c'est laquelle c'est la rouge ou la bleue qu'on prend euh, dans, dans Matrix, Matrix. ou pff, je sais plus là, les deux, euh, sinon, sinon j'ai du reptile ouais. <rire> <rire> ou alors c'est un peu comme euh, comme avoir été euh, avoir euh, avoir été éduqué autour du, euh, de de l'existence du patriarcat tu vois ou à un moment, tu vois, tu finis par voir les choses d'un angle différent et tu fais non mais il n'y a rien qui va, quoi. Euh, mmh. il faut il faut changer les choses. Et, euh, et donc du coup, voilà c'est pour ça que c'est important d'en parler un petit mmh. peu autour, de, autour des gens. Donc déjà de ce, de ce couple burn-out-dépression, parce que généralement ça va ensemble et rares sont les personnes qui s'arrêtent pour une dépression à leur boulot sans avoir eu un burn-out avant. En général, ça va plutôt de perdre. Oui,
6: sauf si on arrive suffisamment à en parler pour voilà. que les gens voient les signes avant coureurs mmh. avant de collapse.
8: Mmh. Oui, mais ça, malheureusement, euh, y a... les gens vont avoir du mal à dire « Ah oui, bah, ouais, je vais m'arrêter 15 jours parce que mais, mais je parce sens qu'éventuellement, qu d'ici 6 mois, je vais faire un burn-out. » En général, euh, les gens ils attendent le dernier moment parce que trop de pression au Là où, où je pense
6: de... aussi c'est frustrant, c'est que quand tu le vis, c'est quand même assez intense. Et le verbaliser pour mmh. pouvoir bah, déjà le verbaliser, prendre conscience... Ça demande une énergie, un recul, une force. Mmh. Les gars, bravo. Hein.
8: Et c'est là où un, un psychologue peut aider aussi. Ouais, ouais, Parce qu'il euh, va aider des... à mettre des mots sur des sentiments.
6: D'ailleurs, euh, sur le psychologue, c'est vrai qu'on a tendance à penser psychiatre et psychologue quand on parle burn-out et dépression. Mais le psychologue en particulier, même si on n'est pas en burn-out ou dépression, euh, c'est pas mal d'en consulter de temps en temps. Euh. Oui, genre, Juste euh, pour avoir quelqu'un qui, ouais. qui écoute, tu lui balances ta merde. Je <rire> crois,
0: il me <rire> semble les que c'est. Euh... Je suis désolé pour eux. <rire> je sais plus <rire> où est-ce que j'avais vu ça, mais dans un reportage ou dans, dans une série, où euh, aux États-Unis, c'était mal vu, en fait, de ne pas être suivi psychologiquement. Oui. alors qu'en France, ouais, c'est plutôt l'inverse. C'est
8: l'inverse, Si je vous dis, je vais voir un psychiatre et un psychologue. Euh... C'est -ce tout -ce de suite. Ah bon Qu'est-ce qui ne va pas là ça va mieux. Qu'est-ce qui va mais pas euh... bah, Toi qui me poses la question, ouais. ta gueule. <rire> mais surtout, il va vous aider aussi à gérer. Je parce que je parlais des agressions extérieures, euh, des gens qui comprennent pas. Mais il va aussi, du coup, en vous donnant les mots sur votre mal-être, mmh. pouvoir vous aider à gérer les gens à l'extérieur. Ça peut être du coup les gens à l'extérieur de vous. Hein. Du coup, donc ça peut être votre compagne, ça peut être votre famille, euh, en, le, en disant ben bah, voilà oui non mais par contre moi ça j'ai des limites, donc ça je peux pas. Euh, et pouvoir dire, voilà, ben moi, je ne peux pas, par exemple, je ne me sens pas de venir ce week-end à la fête familiale parce qu'il y aura trop de monde et euh, j'ai comme une espèce de batterie sociale que je sais qu'avec tout le monde qu'il y aura, au bout d'un quart d'heure, j'aurai épuisé ma batterie sociale et je ne serai pas bien, il faudra que je me mette dans un coin. Donc, non, du coup, <rire> est-ce que tu es d'accord pour que je fasse ça si je viens
7: J'imaginais dire ça, par exemple, à ma famille. Tu sens non, mais j'ai une batterie sociale. Je comprends, <rire> j'entends ouais. et je comprends le concept et... Euh... Je, Pareil, tu commences à réfléchir sur le fait que euh, tu as une énergie sociale assez limitée. Et euh, je me reconnais là-dedans, mais je, tu peux sortir ça à des gens ils vont te dire Quoi, le pire « <rire> Quoi ?» C'est que
6: c'est les mêmes personnes qui vont te déclarer du coup complètement fou parce que tu as dit ça. Mais si tu leur dis que tu te fais suivre, bah, ils ne l'acceptent pas. <rire> c'est assez marrant.
8: Oui, mais du coup, ça, ça, ça a pas mal aidé moi, en tout cas dans ma famille, parce que je leur ai dit, voilà, je ne vais pas être capable de gérer des trucs. Et plutôt que de ne pas aller aux événements familiaux et donc du coup de m'isoler, euh, j'ai pu aller aux événements familiaux, mais tout le monde était OK avec le fait que bah, de temps en temps, j'étais euh, dans Ailleurs, le coin ouais. euh, à me regarder une vidéo sur YouTube au calme avec mon casque sur les oreilles et que je reviendrai peut-être une heure plus tard pour passer dix minutes, un quart d'heure, puis ensuite aller me réisoler parce que je n'en pouvais plus. Et, euh, et ça, ça peut aider doucement à se, se remettre dans le bain des personnes, parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'une envie, c'est être dans son coco, pas en sortir et voir personne. Et se rouvrir vers l'extérieur, c'est toute une démarche aussi à avoir. Et, euh, et il faut le faire dans, une, dans, 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 dans des conditions de bienveillance, et elles sont difficiles à trouver en dehors de la famille, déjà qu'avec certaines familles ce n'est pas forcément évident, ou en tout cas certains pans de la famille ce n'est pas forcément évident euh, donc du coup il faut, euh, il faut aussi donc, avec des amis avec des machins, être capable de verbaliser ses besoins, parce que c'est des besoins je veux dire c'est à ce moment là euh, le besoin de s'isoler est à peu près aussi important que le besoin de boire ou le besoin d'aller pisser c'est euh, vraiment un truc où euh, vous ne pouvez pas lutter contre. Si vous luttez contre, vous allez contre votre propre corps à ce moment-là. Et, euh, et le problème, c'est qu'après, du coup, vous allez avoir des manœuvres d'évitement et vous allez plus le faire. Et, sauf que le but, c'est quand même arriver à s'en sortir de la dépression euh, via des petits efforts. Y aller étape par étape, jamais se mettre la pression, jamais se dire... Dans un mois, ça y est, c'est bon, tout va mieux. Et euh... Non, ça ne marche pas comme ça. Euh, c'est très frustrant si vous essayez de le faire. J'ai essayé, ça ne marche pas. C'est très frustrant. Mais
6: parce que tu ré-engranges les sables mouvants dont tu parlais tout à l'heure. Parce que si tu échoues, parce qu'il ouais. n'y a aucune raison d'avoir un objectif comme ça, bah, les sables mouvants, ils reviennent fort. Hein.
8: C'est ça. Et puis en plus, tu te sens mal de ne pas te sentir avancer vers l'objectif complètement absurde que tu t'es donné en disant dans un mois, je retourne au boulot. Euh... Et, et du coup,
6: en fait, tu te mets à penser comme au boulot en mode je suis une merde, J'ai pas les bons ça. repères et tout. Mais cette fois, pour, pour tout, en fait. Mmh
8: donc euh, c'est donc vraiment euh, mais t'as as bien résumé tout à l'heure Elodie en disant c'est une lutte contre toi-même c'est euh, tu, dois, tu dois te, te piéger toi-même en faisant des détours dans tous les sens pour arriver à éventuellement te tirer toi-même de la merde, c'est très compliqué c'est pour ça que sans aide extérieure c'est pas possible euh, voilà. donc euh, soyez accompagné de gens bienveillants autour de vous, amis, famille euh, compagnes, compagnons euh, soyez entouré d'experts psychologue, psychiatre, médecin généraliste. Et euh, vous pouvez aussi vous renseigner. Le gros avantage, c'est que maintenant, on a Internet. Donc, euh, si vous avez un doute sur, euh, et ce sera un peu ma conclusion, si vous avez un doute sur euh, le fait que vous êtes peut-être dans un épisode dépressif, où vous avez peut-être des, euh, de euh, euh, peut des signes de dépression, ou vous avez peut-être des signes de burn-out, mais vous n'êtes pas très sûr par rapport à ce que je vous ai donné au début, déjà vous avez quelques pistes.
6: Généralement, mais, si vous vous posez la question, c'est too late. Hein.
8: Déjà, si vous, non, mais si vous vous posez la question, déjà, effectivement, il y a des chances quand même, globalement, hein, que, parce que les, les gens qui n'ont qui pas un petit peu de dépression ou de mal-être ne se posent pas la question de savoir s'ils sont déprimés, euh, les gens vrai qui... Étonnamment. Ça, ça existe vraiment Mais après, il y a des dépressions qui sont gérables au quotidien. Pas Je veux oui. dire, tu, tu peux avoir un fond dépressif qui est gérable au quotidien, euh, qui te donne juste un petit peu d'humour noir, et, euh, et, euh, et voilà, mais que tu arrives arrive à gérer parce que bah, tu as une vie saine. Mais le problème, c'est qu'il suffit de pas grand-chose dans ta, dans ta vie pour qu'elle passe de saine à tu lances un, un cercle vicieux. Tu vois, et que du coup, elles deviennent de plus mmh. en plus pas saines pour toi. tu vois ouais, Donc, ça vrai. reste un équilibre instable. Donc, ce n'est pas, pas inintéressant. Euh, si tu sens que tu as un fond dépressif, déjà, il bah, y a de, plein de tests en ligne. donc Et, euh, et au pire, faites-en plusieurs. Hein, parce qu'il y en a des a tests en ligne qui se valent pas forcément. Donc, faites-en plusieurs. Si tous les tests que vous faites vous, di vous disent <rire> « Allez consulter !» Bah, allez consulter. <rire> euh, c'est Pareil pour le burn-out, si vous voyez euh, les, les 14 signes qui montrent que vous êtes en burn-out et sur les 14 signes, vous en avez 15. Euh, <rire> <rire> voilà. Dé déjà, revoyez les maths. Celui-là, <rire> la là, 3, je l'ai deux fois. <rire> Clairement, euh, là aussi, allez consulter, euh, parlez-en avec mon, votre médecin généraliste, parce que même sans forcément vous arrêter, euh, déjà, en parler au médecin généraliste, ça permet euh, derrière d'avoir un suivi. C'est-à-dire que le médecin, la prochaine fois que vous allez le voir en disant ça va moins bien qu'avant, euh, bah, du coup, vous avez déjà eu cette discussion avant. Donc, le médecin, il va parler avec vous parce qu'il a quand même des bases. Enfin, à moins que vous ayez vraiment un médecin généraliste qui soit une grosse quiche, ça peut arriver malheureusement. Non, non. Euh, euh, mais en général, il va avoir quand même un discours relativement bienveillant. Il va essayer de voir avec vous ce qu'il peut faire, soit vous donner quelque chose pour que vous dormiez mieux la nuit. Euh, ce qui peut casser ce début de cercle vicieux qui s'est lancé euh, soit comme je disais du Xanax mais effectivement c'est pas forcément l'idéal parce que ça a tendance effectivement déjà c'est pas très bon de conduire quand on a pris du Xanax dans l'ordre mm -hmm. donc si vous devez de prendre la voiture pas bonne idée mm -hmm. euh, si vous prenez transport en commun pas de souci mais c'est aussi pratique d'en <rire> avoir sous la main euh...
3: autant de Xanax que vous voulez <rire> 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 ouais, c'est
8: pas qui conduit <rire> peut-être peut qu'il va, euh, qu va euh, je sais pas s'il est un peu médecine alternative vous envoyez vers un acupuncteur euh, vous envoyez peut-être vers un ostéopathe pour vous remettre un petit peu le dos, vous êtes en train de vous bloquer et qui du coup vous empêche de dormir et qui du coup fait en sorte que vous vivez encore moins bien votre travail parce que vous dormez mal parce que vous avez mal au dos. Voilà, je veux dire, il y a plein de trucs sur lesquels on peut éviter ce cercle, ce cercle vicieux et le médecin généraliste reste la première personne à contacter euh, pour, euh, pour ce genre de choses et engager le dialogue. Et surtout que donc du coup vous avez un début de dossier de ça va pas auprès de ce médecin généraliste et donc, peut-être qu'au bout de la troisième fois, vous irez le voir en disant, ouais, donc ça, je me suis rebloqué le dos, ou euh, j'ai besoin d'un peu plus de séances, ou euh, ouais, mais au niveau du sommeil, c'est toujours pas ça. Est-ce qu'on pourrait tenter un autre truc Au bout d'un moment, il va peut-être dire, bon, alors je vais vous arrêter une semaine, parce que si je vous arrête pas une semaine là, dans six mois, vous allez, vous allez être pas bien. Voilà. Euh, le but étant pas forcément de s'arrêter, hein, le, le, le but étant de trouver la meilleure solution et de le prendre le plus tôt possible. Pour, pour, euh, parce que Casser ce cercle vicieux pour que ça devienne un cercle vertueux est extrêmement long d'un point de vue du temps et euh, demande beaucoup d'énergie à la personne qui doit, qui doit lutter contre. Donc plus on le prend tôt, plus ça sera simple à, à réagir. Donc faites des tests. Si vous posez la question, déjà ça veut dire que vous partez dans une mauvaise direction, donc faites des tests. Euh, médecin généraliste en premier, euh, psychologue, n'hésitez pas à consulter sur Doctolib. Il y en a plein qui font des, euh, des, des consultations euh, en visio. Et euh, même si ça ne remplace pas forcément le fait de, de voir quelqu'un dans un cabinet, tout ça, euh, si vous n'avez pas le temps, la motivation, euh, parce que votre travail vous prend trop de temps, déjà ça pue, euh, euh, fait une visio avec, euh, avec un psychologue. Euh, et, euh, et euh, l'histoire d'en parler avec quelqu'un, lancer un dialogue, peut-être qu'il vous dira que non, tout va bien, et, et qu'en en fait, vous inquiétez pour rien, et ça vous rassurera, peut-être. Euh, à l'inverse, il peut vous, vous faire remarquer telle ou telle chose et vous poser des questions sur des trucs que vous n'avez ni vu dans les tests, ni pensé vous-même. Euh, et à ce moment-là, bah, euh, du coup, vous allez peut-être partir dans cette grande voie qui est celle de... Euh, sortir d'une dépression que vous saviez pas forcément que vous aviez avant que je fasse cette chronique. <rire>
5: <rire> hey,
0: oh, vas-y, vas-y non. Euh, moi je vais justement rebondir euh, là-dessus. Euh, il me semble que euh, Bully, donc l'émission qui passe sur Radium, que je parle assez souvent quand on fait des, des sujets, on va dire, sociétaux. Euh, il me semble qu'il y a eu un, un podcast, enfin euh, une émission sur le sujet du burn-out, donc je mettrai le lien dessus ah, bah, où justement, alors pour expliquer un petit peu l'émission de, de Bully, euh, c'est euh, Coralie, donc euh, l'intervenante, qui euh, pose un sujet, donc euh, le burn-out, les violences euh, sexistes et sexuelles, le harcèlement, etc etc. Et euh, elle prend des témoignages, et elle les lit de façon neutre. Donc c'est elle-même qui dit, euh, qui lit le texte, en anonymisant si la personne ne l'a souhaité. Et justement, elle réagit dessus en disant, bah non, là il n'aurait pas fallu faire ça comme ça, ou la personne qui a réagi comme ça, c'est pas bien, il faut pas le faire. Il faut que toi, euh, toi la personne qui a fait le, le, le retour, euh, bah, que tu ailles voir un médecin ou justement un psychologue ou la police ou etc. Euh, voilà. Donc le principe c'est ça.
7: Bah, bah, mais ça peut... sur les violences
6: sur, les, oui
0: là, là pas sur le burn out ouais, ouais. Ou sur le, mais logiquement tu dois aller voir la police après s'ils font mal leur boulot c'est pas normal et c'est un autre sujet <rire> euh, mais voilà en, en toute logique voilà. et euh, il me semble qu'il y a un sujet là dessus donc je mettrai le lien, euh, le lien dessus
8: d'ailleurs oui en parlant de la personne n'aurait pas dû dire ça etc euh, n'hésitez pas à faire appel à plusieurs personnes c'est-à-dire mmh. si vous, si vous mmh. allez voir un psychologue et que euh, la réponse ne vous satisfait pas. Vous avez la légitimité de ne pas être satisfait par la réponse. Si vous allez voir un médecin généraliste et que vous sentez que vous n'avez pas été assez aidé, vous avez le droit d'aller voir un autre médecin généraliste. Pareil pour un psychiatre. Vous avez le droit d'aller voir un autre psychiatre si le psychiatre ne vous, vous sentez pas écouté au niveau du traitement. Il ne faut pas hésiter à faire ça.
6: Il faut se dire que l'ensemble du, du corps soignant, c'est un paquet de cartes et on n'a pas la bonne pioche tout le temps. Ça.
8: <rire> et puis, ça reste des humains, euh, donc des humains avec leurs failles, euh, des humains avec leurs préjugés. Euh, et surtout, surtout je, je, je suis désolé de le dire, mais euh, d'un point, euh, point de vue traitement psychologique des femmes, euh, ça va être très en retard au niveau du... Enfin, ça va être... Euh, je vais le tourner différemment. <rire> euh, J'arrive pas à me sortir de cette phrase. Le, euh, le principe, c'est qu'un homme va être plus euh, vite pris au sérieux. Oui, parce que détresse, les femmes euh, se plaignent pour rien. Pour une, voilà, pour une détresse euh... psychologique. Parce que quand un, quand un je mets des guillemets que vous voyez pas, mais quand un homme exprime une détresse psychologique, c'est que vraiment, il ne va pas bien. Alors que euh, les femmes, dès que ça ne va pas, elles ouvrent leur gueule. Voilà, donc du coup, euh, le corps médical, je vais donner un exemple. Je suis allé voir le même médecin généraliste. Moi, je lui ai dit, ça va pas au boulot, j'étais pas bien, j'ai pas pleuré tout ça, hein, j'étais juste pas bien. Euh, et il m'a arrêté 15 jours, là j'ai pleuré. Euh, mmh. je... Ma compagne est allée voir le même médecin pour lui expliquer à peu près la même situation en pleurant. <rire> euh, il a arrêté euh, jusqu'à la fin de la semaine, sachant qu'on était jeudi. Mmh, voilà.
3: Mmh. Mais euh, Sandra, justement, tu m'avais parlé de choses que tu avais lues autour de l'autisme et euh, du diagnostic de l'autisme chez les femmes qui se fait
7: bien plus tard que chez les hommes. Oui, parce que je me suis un peu renseignée sur comment on diagnostique l'autisme et comment c'est s'est étudié maintenant d'un point de vue euh, un peu en dehors des clous. En fait, pendant longtemps, les, facteurs, les euh, principaux, euh, principaux symptômes, entre gros guillemets, du spectre autistique, en fait, étaient surtout étudiés chez des hommes blancs venus d'un milieu euh, plutôt aisé. Mmh. Socio -professionnel, euh, et voilà. lait, ouais. Donc, en fait, pendant longtemps, les, ces symptômes D'autres mmh. personnes qui, qui n'étaient pas des hommes blancs venant d'un milieu aisé, en fait, ont mis très longtemps avant de se faire diagnostiquer autiste parce que ça ne s'exprime pas de la même façon. Si tu viens d'un milieu où tu, euh, bah, concrètement, où tu te bats un peu pour survivre, ou si tu viens d'un milieu ou où, euh, où d'un autre genre où, avec lequel ton autisme ne s'exprimera pas de la même façon. Et maintenant, tu as des gens, qui, des spécialistes de l'autisme, qui commencent un peu à se renseigner sur le fait, les différentes façons d'exprimer l'autisme. Mmh. Et pendant longtemps, du coup, c'était comme ça. Et même encore actuellement, euh, le, on a encore ce, ces stéréotypes du spectre autistique qui sont basés sur vraiment une catégorie très spéciale et très mmh. restreinte de une la population.
8: Pour monter qu'après, tu as des aspects euh, sociétaux où, euh, où les femmes autistes, on, leur a plus, on les a plus poussées à cacher leur autisme oui. et à lutter contre que euh, les, euh, les garçons autistes parce que boys will be boys et donc euh, oui. les garçons euh, ouais, bah, ils réagissent un peu différemment ils sont un peu euh, over the top mais euh, bon c'est des garçons oui. euh, ou, euh, c des, ou, euh, ou alors euh, bah, je suis allé le vo je suis voir parce que euh, j'ai consulté pour lui parce qu'il était différent des autres garçons alors que bah, la fille elle est réservée elle est dans son coin, bah, c'est normal c'est une fille une fille qui s'est réservée il mmh. euh, y a aussi pas mal de stéréotypes qui font que oui l'autisme derrière tu vas, le, tu, tu vas moins bien euh, facilement l'identifier euh, euh, en tant que parent chez une, oui. chez, chez une femme que, chez, chez ta fille mais, que chez ton fils. Euh, mais
3: du coup je pense que ça s'applique à ce que tu expliquais sur euh, les, les, les médecins, les mm. psychologues qui ne détectent pas forcément les trucs euh, c'est ça, parce qu'ils ont, mm. euh, ont cette habitude d'un modèle qui est l'homme blanc qui va réagir de telle ou telle façon face à une mm. situation critique et attention et je ne dis pas euh... que forcément
8: c'est parce que c'est un médecin homme qui va avoir des stéréotypes non, non. parce que les médecins non, non. femmes ont oh, aussi oui, les oui, mêmes stéréotypes mais, mais, mais souvent c'est parce que et
6: les pauvres on ne leur apprend que ça à l'école on ne ça. leur oui. apprend pas à élargir un peu leur spectre pour avoir euh, ben, un, un, un spectre un peu plus large. Quoi. Ouais,
8: clair. Et, euh, et donc, comme je, le, comme je le disais, qui lui sort d'un burn-out, etc., là, en ce moment, euh, et il était allé voir un premier, un premier psychiatre, euh, il était dégoûté, je lui ai fait, c'est pas grave, va voir un deuxième. Il est allé voir un deuxième, ça allait un peu mieux, mais il était toujours pas satisfait, je lui ai c'est pas grave, va voir un troisième. De toute façon, quand on est arrêté pour dépression, je rappelle que le but, c'est de prendre soin de soi. Et ça veut dire au sens large prendre soin de soi ça veut dire donc traiter sa dépression ok mais toute action qui fait en sorte que vous êtes moins mal vous êtes à ce moment là payé par la sécu pour le faire oh boy. ok <rire> le trou de la sécu donc, <rire> non, 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 mais, non mais que les choses soient claires c'est à dire que vous devez à aucun moment même si je sais que ça va contre le petit démon que vous avez sur l'épaule euh, vous sentir mal de prendre du plaisir au sens large, très large, euh, de euh, le, lorsque vous êtes en arrêt. Je veux dire, vous avez envie d'acheter une glace chez McDo et de manger une glace chez McDo Manger une glace chez McDo. Le, 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 le régime, on s'en branle à ce moment-là. Euh, vous, vous avez envie, je ne sais pas moi, d'aller de, de, faire un tour dans les Pyrénées euh, un mardi euh, comme ça en prenant la voiture oui. ben, Vous prenez la voiture, vous allez dans les Pyrénées, et vous allez manger un sandwich en haut d'un col et vous revenez. Tant pis, ça vous a coûté cher en essence, mais euh, vous avez vu de la nature, c'est cool, vous êtes sorti de la maison, c'est génial. Mm. Vous avez envie juste de vous foutre au soleil dans le jardin en lisant un bouquin c'est nickel, vous pouvez faire ça. Euh... Faites-le
6: même si vous n'êtes pas en dépression <rire> non, vous le tout le temps, ça.
8: Voilà. Vous, vous, avez envie de vous masturber 15 fois par jour Masturbez-vous 15 fois par jour Non, mais en vrai, vraiment, vous êtes payé par la Sécurité. Au bout à de la moment, deuxième là... fois. Euh... <rire> non, non, mais pour, euh, pour essayer de euh, sortir de la dépression en prenant du plaisir, clairement. Donc à ce moment-là, vous avez envie de vous défoncer une boîte de granola, vous défoncer une boîte de granola oui, il y a beaucoup de bouffe euh, pour sortir de la dépression. Mais, mais, mais moi, parce un que
6: c'est le premier truc en fait, c'est le truc le plus facile parce qu'en fait trouver des plaisirs dans des choses de type euh, aller faire du shopping quand tu es en pleine dépression, ouais. voir les gens. Tu vois sortir, tu... En fait,
8: tu vois les gens autour, tu vois le trajet pour y aller. Tu, tu, tu vois non, tout non, ça non, et ça C'est beaucoup trop dur. Immense. Alors
6: que la nourriture, c'est un peu plus facile parce que c'est encore quelque chose que tu peux faire avec toi-même. Tout comme ça. la masturbation, Exactement. tout <rire> comme plein d'autres actes avec toi-même. Tu veux te masturber
8: en mangeant un McFleury que tu t'es fait livrer à toi et toi et toi, parce que tu avais la flemme de sortir de chez toi. Très bien, mais par contre, euh, commence pas avant que le livreur soit arrivé. C'est ça. Euh, mais, euh, non, mais voilà, en vrai, euh, j'exagère je, 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 et je force le trait, mais j'ai eu beaucoup de, euh, de... Comment dire De self-conscious, de... Self je ne trouve plus le terme en français, mais euh, mais j'étais un peu, euh, je me sentais coupable, voilà, de euh, alors que mes collègues étaient en train de bosser et moi j'étais arrêté alors que j'avais pas de grippe, j'avais pas de, <rire> de trucs j'avais pas, c'était juste un burn-out. c'était juste un burn-out, ouais. exactement avec les jolies guillemets qui vont bien, euh, que euh, du coup j'étais euh, j'étais en mode ouais mais je m'en veux, moi je suis en vacances au final. Bah ouais, mais t'es payé pour être en vacances et t'as intérêt, intérêt à te faire plaisir, même sur des petits trucs. Tout ce que t'arrives à faire, c'est déjà une victoire. C'est clair. Tu... Euh t'es es arrivé à sortir de ton pyjama et à t'habiller ce matin, génial t'es arrivé à prendre une douche, putain t'as une médaille parce que clairement moi j'ai passé des fois une semaine sans prendre une douche parce que prendre une douche pour moi c'était juste pas possible et après une fois que j'étais dans la douche par contre en sortir c'était très compliqué <rire> mais, non mais euh... ça c'est parce que t'as un mais gamer c'est tout c'est hein. ouais, ouais, parce qu'il <rire> qu chantait sous la douche et il s'arrêtait jamais <rire> ça me demandait tellement d'efforts de, de me dire je vais, aller, je vais aller me mouiller puis ensuite je vais devoir me sécher non, alors moi j'ai une
6: théorie là dessus mmh. c'est l'histoire du contact avec le corps
8: Ouais, c'est agressif. En fait,
6: c'est pas ça, c'est que. Moi, je le vois pas forcément comme une agression, mais c'est plutôt en mode. Tout changement de contact avec ton corps, genre quand tu changes de vêtements, quand tu passes à la douche et que tu as l'eau, euh, ça te prend de l'énergie déjà en temps normal, sauf mmh. que c'est de l'énergie normale. Mais à ce moment-là, tu te mets mais, à tout analyser en mode. Euh, ben ouais, mon énergie, elle est où Parce que tu ne la vois pas, tu ne vois pas les Tu sais que quand tu es normal, tu fais la lessive, tu t'occupes du lave-vaisselle, etc. Et là, tu n'y arrives pas. Et moi, je me mettais en mode, je piste mon énergie, putain, elle est où Tu as
0: une théorie justement qui s'appelle la théorie des cuillères de mémoire. Et en fait, chaque action que tu fais va te coûter une cuillère euh, d'énergie, gros, ouais. grosso modo. Et bah, tu as des personnes qui sont des malades chroniques, qui sont justement bah, assez rapidement euh, fatiguées. bah disent, bah, moi, dans ma journée, je peux avoir que cinq cuillères d'action et bah, je vais faire des actions qui correspondent à ces cinq cuillères. Ouais. Tu as à peu près le même le même élément ouais, de dire, bah, voilà pour aller voir des gens... Bah, je sais que ça va être 5 euh, cuillères, Cinq
8: cuillères, Cinq ouais. cuillères direct, Exactement. <rire> Donc ça veut dire que si je vais voir des gens, je fais pas de lessive, je fais pas de ça. Machin, et je prends ma douche la veille. J'y vais en pyjama. Journée, ça sera juste pas, ça sera juste ça. pas possible. Et tu te,
6: en fait, mais c'est pas, c'est pas forcément conscientisé quand tu le vis, mm. mais c'est vraiment, enfin ouais, tu cherches où est ton énergie quoi.
8: Et c'est là où je disais que se renseigner euh, était très important, même si je sais que là aussi, ça coûte des cuillères. Euh, <rire> mais euh, mais d'un autre côté, quand on est dans son canapé et qu'on a son téléphone, se renseigner sur, euh, sur ça. Alors, je vais me faire taper. Euh, TikTok ne remplace pas un psy, mais l'algorithme de TikTok est excellent vous devriez tomber sur, Alors, sur un psy. Sur, si vous êtes en dépression, vous devriez tomber a priori dans une se, en une semaine de scrollage sur TikTok, ben voire même ben. trois <rire> jours de scrollage sur TikTok, sur euh, Depression Talk, qui est la partie de TikTok qui parle de la dépression. Mon euh, corner euh, favori.
7: <rire> Ou vous
8: tomberez sur euh, Book euh, qui est la partie euh, de TikTok qui parle de bouquins, n'est-ce pas, Elodie yes. euh, <rire> Ou peut-être sur Mysterious stock la partie de Twitter qui parle de toutes les légendes urbaines et les mystères et des trucs comme ça. Les mystères, mystérieux. Mais qu'est-ce que c'est C'est
0: quoi Non, mais sûr que j'écoute. TikTok
8: Talk, la partie de TikTok qui parle des entailles, n'est-ce pas C'est bon, on a tous été arrosés là. Non, pas moi. Mais c'est vrai. Et sur Trans Talk, la partie de TikTok qui parle des transsexuels, n'est-ce pas Azertov. <rire> euh, <donc>, euh, <rire> ça, c'était gratuit, mais c'est pas. <rire> donc, du coup, euh, non, mais blague à part, euh, vous, je sais qu'il y a beaucoup d'idées de, 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 reçues par rapport à TikTok, etc. Mais dans le cadre où vous êtes dans une dépression et vous n'avez rien à foutre de votre journée et que vous vous ennuyez, parce qu'en plus, le truc, c'est que vous démarrez un truc de YouTube et au bout de 30 secondes de regarder le truc de YouTube, vous vous ennuyez parce que ça ne vous intéresse plus. Donc, vous passez sur une autre vidéo YouTube au bout de 30 secondes, ça ne vous intéresse plus parce que vous n'avez pas la motivation. TikTok est vachement pratique pour ça parce que les vidéos durent genre 3 minutes. Donc, euh, du coup, euh, voilà. C'est plus euh, facile de rester jusqu'à la fin. C'est ouais. facile de rester dessus, ça ne demande rien. Après, par contre, se sortir de TikTok sera une autre euh, paire de manches. et bien, bah, il mais...
6: faut courir derrière l'énergie.
7: Où est-elle <rire> est est Je te montre le euh... mon d'écran de TikTok. Tiens. <rire> ouais, non, mais
8: moi, je n'ose pas le regarder. Après, <rire> ce, que,
6: ce que je trouve intéressant, euh, que ce soit TikTok ou d'autres choses, en fait, ce qui compte, c'est... Euh... Il y a des choses quand on est dans un état comme ça euh, qui viennent naturellement, on a l'impression que ça nous demande moins d'énergie, mm. et ben, on prend et surtout on, on laisse les choses aller, tout simplement parce que chaque personne va avoir son élément déclencheur pour passer à l'étape suivante. Et l'objectif c'est bien de passer à l'étape suivante.
8: Oui, mais sans se mettre la pression. Oui. Ouais. Mm. Non, parce que les, non mais c'est pour ça, a ça que ça. De vouloir passer à l'étape suivante. De, vite, 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 de, vite, de vite, laisser non. les choses aller. <rire> ça. Il, faut, il faut laisser le, la, la dépression et la remontée de la dépression suivre son cours. Et, euh, et donc voilà il donc, ne oui, faut pas
6: se mettre euh, sur TikTok en mode bon je cherche c'est quoi le truc qui va me déclencher non par contre il y a des
8: gens qui vont parler de comment eux ils vont gérer tel aspect ça. de leur dépression tel, tel life hack ils vont utiliser pour se motiver à faire quelque chose par exemple moi le life hack de euh, je me mets un chrono je mets genre une demi-heure
6: ah, le pomodoro et hmm, ah je...
7: oui, pardon. Et euh, je vois pas interrompre chrono, les gens, une
8: demi-heure chrono en main, je me branle Euh non.
0: <rire> pardon. Bah, tu vas y y pas besoin d'une demi-heure. Euh... Non mais pendant une demi-heure tu fais que ça. Ah oh, putain Ah euh, ouais bah oui, c'est ça.
8: <rire> faire mal au bras dit penser j'ai mal euh, le, euh, je sais plus ce que je disais le chrono d'une demi-heure le chrono d'une demi-heure c'est vachement pratique alors vous pouvez commencer par un chrono de 5 minutes euh, mais ça ça marche à la fois si vous êtes dépressif ou si vous avez juste du mal à vous motiver d'une manière générale euh, vous pouvez commencer par un chrono de 5 minutes et vous dites voilà pendant 5 minutes ou le temps d'une chanson ça marche aussi euh, je vais aller dans ma cuisine et euh, je vais nettoyer tout ce que je peux voilà. ah oui, Et ça, ça veut dire juste pendant 5 minutes Cinq minutes, c'est rien. Une chanson, c'est pas très très long. Donc, vous pouvez mettre deux chansons, comme ça, ça fait vraiment plus près de cinq minutes. Euh, et, et au fur et à mesure, vous allez augmenter la longueur des, des chronos. Euh, vous allez dire, à ce moment-là, ben voilà, je vais faire des trucs pour nettoyer la maison, pour, euh, pour ranger des trucs, pour, euh, je sais pas moi, euh, répondre à des mails administratifs, euh, tu vois, ou des trucs comme ça. Euh, des trucs que vous avez repoussés au lendemain, mais dans un temps contrôlé. Et ça, ça m'a vachement aidé dans ma sortie de la, de, des sables mouvants, parce que je me disais, ok, je vais souffrir ma race pendant 5 minutes. Parce que là, je vais, je vais vraiment lutter contre mon corps, mais juste 5 minutes. C'est-à-dire au bout de 4 minutes 59, je peux rester tout le reste de la journée dans le canapé. Mais aujourd'hui, à telle heure, 5 minutes, je fais des trucs.
5: Oui. Et le
8: lendemain, la même chose, 10 minutes. Parce que 5 minutes, ça va, je suis arrivé à faire des trucs. Et après, on se rend compte qu'en fait, on va mettre 15 minutes, et puis on fait, moi, bah, je vais finir ça. Mm. Et puis, oh, ah tiens, je vais mm. finir ça aussi, parce que vu que je suis lancé. Et, et là, on sent qu'on sort doucement des sables mouvants. Donc, c'est un petit life hack qui, 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 qui peut servir à à peu près tout le monde, mais, euh, mais qui, dans un cadre de dépression, euh, moi, personnellement, m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Parce qu'en plus, ça m'a enlevé le, euh, beaucoup de... Euh, beaucoup de euh, comment dire de moments où je m'en voulais d'avoir rien fait. Parce que je m'étais donné un objectif et j'avais respecté mon objectif. voire même des fois, je l'avais un peu dépassé et j'étais fier de moi. Mais au moins, le reste de la journée, je me sentais légitime de rien branler. Parce que pendant ces cinq minutes-là, j'avais fait tout donné. cinq minutes mmh. de je me donne un truc et je le fais à 100%.
6: Mes cinq cuillères d'énergie, elles sont passées.
8: C'est ça, exactement. Mes cinq cuillères d'énergie, elles sont, elles sont passées, ou voire même ma cuillère d'énergie. Parce qu'à ce moment-là, j'avais genre une cuillère. Mmh. Ma cuillère d'énergie, elle est passée. Mais d'un autre côté, voilà, j'ai fait quelque chose de constructif aujourd'hui. C'était bah, euh, pas foufou. On n'est pas allé bien loin, mais je l'ai fait. Et tu du vois. coup, on se sent moins mal le reste de la journée. Et on est moins à s'auto-flageller en disant, je suis vraiment nul, j'arrive à rien et tout. Enfin, tu fais, bah non, j'ai nettoyé le plan de travail aujourd'hui de la cuisine. Et je suis content. Et j'ai vidé un lave-vaisselle. Bon alors, je ne l'ai pas rempli parce que j'avais la flemme, mais euh,
4: j'ai vidé le ouais. lave-vaisselle quand même.
6: En fait, c'est que c'est ce type de chrono, euh, de savoir quand est-ce que ça s'arrête, déjà, c'est beaucoup plus euh, motivant, parce que tu te dis, je sais que je dois tenir tant de minutes, mm. et euh, tu crois en toi. Tu commences en te disant, je dois tenir tant de minutes, tu crois en toi. Et surtout, quand c'est ouais. fini, mm. inconsciemment, juste à cause du chrono, c'est hein, un mécanisme de récompense qui mm. peut s'enclencher, et du coup, tu te mets à refêter les petites victoires euh, bien, les petites victoires euh, totalement inutiles, qui n'ont de sens pour absolument personne, mais euh, bah et tu associes fait bien le de fait faire de faire quelque chose que avec que du plaisir aussi. Ouais.
8: Et ça, c'est vachement important tu dans la dépression, parce qu'une partie de la dépression, c'est le fait que tu aies perdu sa, sa, cette association entre euh, la, euh, le fait de réaliser une tâche et euh, le, euh, le, le, la dopamine qui arrive au cerveau. En fait. ouais. La dopamine n'arrive plus au cerveau et ça, ça fait partie des trucs de la dépression. Euh, c'est à ça que servent les antidépresseurs aussi. C'est justement à t'aider dans cette cette, euh, ce relâchement de dopamine. Et, euh, et donc en faisant ces petites actions de 5 minutes, alliées évidemment au reste du traitement, hein, je veux dire, si on fait que ça, ça ne suffira pas, euh, ça, permet de, ça permet de relancer un peu la machine. Voilà, le but, c'est de relancer la machine doucement. Et, de, et si on n'y arrive pas, ben on n'y arrive pas, c'est pas grave. Demain, on fera le truc de 5 minutes, c'est pas grave. Voilà. Donc, euh, ouais, et n'hésitez pas, si, si, vous avez si vous avez des questions, c'est The TheFeelGood sur Instagram et FeelGood sur Twitter, mes DM sont ouverts. Donc n'hésitez euh, pas, si vous, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Voilà. Eh bien, euh, merci pour ce... Attendez.
6: Je peux ajouter un truc J'ai un alors. truc que je trouve important à oui, ajouter. Oui, oui, en fait, euh, tout à l'heure, tu parlais de la famille. Et c'est vrai que c'est un moment où c'est hyper important parce qu'on n'a plus le travail, on n'a plus tous les repères, donc mmh. il reste à peu près la... que la famille. On le
8: travail, on a la famille, et il reste la patrie aussi. Ah, oui, la patrie. Et, et le pain et le... et
6: la... je... <rire> mais, mais là au moins j'ai eu beaucoup de chance c'est qu'en fait euh, j'ai l'impression que ma famille elle a compris à un moment qu'ils n'avaient pas le mode d'emploi, oui. du coup ils me jugeaient pas, ils acceptaient ce que j'arrivais à donner mmh. et puis ce que j'arrivais pas à donner, ils me le il ne m'en tenait pas rigueur, il n'y avait pas de rancœur derrière après, mais ce n'est pas tout le monde qui y arrive. Oui. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ont des gens autour d'eux qui sont en, en, en situation de dépression ou de burn-out, il euh, n'y a pas de mode d'emploi, mais euh, vous, quand même, le seul mode d'emploi, c'est la bienveillance et l'attention.
0: Mmh. D'être là et à l'écoute.
6: Et en plus, chacun a son expérience totalement euh, différente, pas les mêmes déclencheurs, pas les mêmes euh, cycles, pas les oui. mêmes euh, perversions,
2: voilà. <rire> Bref. Oui, par exemple, dans les
8: 5 minutes, moi, c'était m'occuper du lave-vaisselle ou m'occuper de nettoyer les plans de travail de la cuisine ou m'occuper de lancer une lessive. Euh, je veux dire, vous, c'est peut-être autre chose. Hein. Ça peut être, je sais pas, si vous êtes fan de Warhammer, euh, peindre une figurine que vous n'avez pas finie depuis 6 mois, depuis le début de votre dépression. Euh, mmh. Ça peut être. Voilà, moi, c'est juste que faire des tâches ménagères, en plus, ça va porter l'impression d'être utile dans la maison parce que je faisais rien de mes journées et que du coup, c'était ma compagne qui faisait tout. Donc, du coup, j'étais d'autant plus content d'être arrivé à... Alors, je sais, c'est horrible et très patriarcal, mais à l'aider dans les tâches ménagères. Mais là, j'étais en dépression, donc j'ai une excuse. <rire> euh, mais, mais voilà, du coup, je, je, je me sentais moins boulé. Du coup, à, à aider oui, un petit peu, même si c'était 5 euh, minutes, et faire un truc. Ce qui
3: est vraiment important, est ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est quand même, tu donnais à manger aux petits chats.
8: Alors, oui, les chats m'ont beaucoup aidé. Voilà, Tu t'en as pas aidé. parlé. Faire la, faire la pâtée le matin, voilà. ça me donnait un rythme. Leur donner la pâtée le soir, ça donnait un rythme. Euh, leur faire des câlins. Euh, le, fou, le nombre de fois où j'étais dans le canapé et qu'un chat qui monte sur moi et qui mmh. ouais. petits le petit plaisir de la journée. Donc oui, ça aide beaucoup. Mais je pars du principe que tout le monde n'a pas un chat, donc c'est pour ça que je l'ai un peu éludé. Tu pourrais prêter
3: mais... les tiens parce que tu en as quelques uns J'en ai huit. Et voilà. <rire> Ils sont pas
8: tous prêtables, mais si vous Voulez, il est là, mais je, 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 je la loue 100 euros la journée. Euh, elle est gentille, mais elle demande des croquettes tous les 5 minutes. Euh, <rire> voilà. Donc euh, oui, non, mais euh, effectivement, euh, c est, c est, si vous avez des animaux de compagnie, s'occuper des animaux de compagnie et se focaliser un peu sur eux, ça aide beaucoup. Si vous avez un chien, allez le promener. Euh, si vous n'arrivez pas à aller le promener parce que vous avez, vous en voulez pas, mais euh, essayez d'aller le promener et de vous, euh, de vous investir un peu dans ce que vous pouvez vous investir quand vous êtes coincé à la maison. Un peu comme dans un confinement. Et euh, parce que moi, ça a été un deuxième confinement en fait, hein, cette dépression, hein, clairement. Donc, euh, mais, euh, mais euh, voilà. Vous inquiétez pas, c'est pas complètement de votre faute euh, et, euh, oui. et vous arrivez, oui. vous arriverez à vous en sortir euh, oui. en consultant les bonnes personnes. C'est même pas totalement de votre faute. Mm. C'est juste un ouais. truc qui arrive comme ouais. ça. Ah ouais, putain, non, attendez. mais c'est-à-dire, alors quand je dis c'est pas complètement de votre faute, c'est vous avez pas complètement le contrôle dessus. Oui. oui. Il y a et des puis, choses sur lesquelles vous avez le contrôle et euh, peut-être pas de suite parce que vous n'avez pas trouvé le bon bouton de suite la bonne manette euh, et c'est pour ça doit, vous devez être suivi par des gens qui vont vous aider à trouver mmh. les bonnes manettes et les bons trucs et qui vont vous faut aider vous dans donner la bienveillance il les... faut vous donner les moyens d'aller bah, mieux en fait C'est ça. et, euh, et c'est compliqué c'est long, laissez-vous le temps surtout laissez-vous le temps c'est le plus important en fait. si, si on ne doit garder qu'un seul conseil si vous êtes en dépression à l'heure actuelle euh, prenez le temps aller mieux avant de réfléchir à quoi que ce soit d'autre. Je sais qu'on est dans une société où si on ne travaille pas, on est, inut on, on est jugé comme inutile. Euh, mais non, pas quand on est en dépression. De toute façon, euh, c'est pas On c fait pas, travailler les médecins le travail qui nous de... suivent. Hein. Déjà, <rire> oui. Et, euh, et, euh, et si un jour, euh, donc vous êtes dans une situation professionnelle où c'est compliqué, vous ne voyez pas le retour, etc. N'hésitez pas à me contacter parce qu'il y a moyen avec la médecine du travail de ne pas retourner dans la boîte vous pouvez vous renseigner, je vous donne le mot-clé, c'est euh, euh, être jugé inapte. Donc euh, Allez chercher ça sur Google, médecine du travail, jugé inapte. Et euh, comme ça, euh, vous verrez que bah, vous pouvez, par exemple, être jugé inapte et être licencié par votre euh, employeur euh, parce que vous n'êtes pas capable de retourner dans l'entreprise. Donc Du coup, qui dit licencié dit euh, vous touchez le chômage et euh, vous avez la possibilité de faire autre chose et de changer de boîte ou de faire la même chose mais dans une autre boîte où ça se passera mieux. Voilà. Bref, il y a plein d'issues possibles. Ne vous inquiétez pas, on peut tous s'en sortir. Eh bien du coup, remercie Ville pour ce <rire>
0: dossier. Euh, je suis un peu long quand je fais des dossiers moi ouais. chaque fois. Non, <rire> euh, non, ça va. on est à une heure et demie. C'est vrai, on a pris une heure et demie. Ouais. Mais, alors, depuis le début d'enregistrement. D'accord, ouais, 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 bon, ouais, bon, il y ça. a eu des boissons. On, on est bon, on est bon. On est bon. Euh, du coup, on va passer à la petite partie. Question aux invités juste après ce jingle.
4: Allez viens Allez viens Allez viens Viens Viens, viens Allez viens Viens Allez viens Viens, viens, viens Allez viens On va manger des chips, chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des
1: chips
0: Et Juste avant, j'ai oublié de le faire avant le lancement du jingle, euh, on a eu un, un peu de retour sur, euh, sur le chat, sur la discussion de trouver des médecins généralistes, blablabla. Oui. Bla bla. donc ça c'est Doctolib. Voilà, c'est un autre sujet, mais c'est important aussi d'en de, parler. Et on a Rondalfa qui dit euh, « GG, euh, file pour, euh, pour ce dossier, c'était intéressant. Merci beaucoup. Euh, » Donc, maintenant, place aux questions aux invités. Euh, nous avons une liste de questions de 1 à... Je descends mon, mon petit ah oui. fichier. Euh, 150, euh, 159. Et à tour de rôle, vous allez me donner euh, un numéro et je vais vous poser la question correspondante à ce numéro et vous répondez de la façon que vous souhaitez.
7: Ça veut dire quoi Comment ça Ça veut dire quoi répondre de la façon que vous souhaitez bah, bah, <rire> pose une question.
0: Je te et pose tu une tu question et soit tu ce tu... ouais. qui te passe par la tête. D'accord. Soit c'est le premier truc qui te sort, soit tu peux développer un petit peu pour dire bah voilà je pense que c'est plutôt comme ça ou de la question je l'ai comprise comme ça donc du coup je vais partir là-dessus euh, voilà. D'accord. Du coup, euh, Loli
3: Numéro euh, 42,
0: 42 euh, Alors du coup, euh, d'avance,
1: ce n'est pas cette question-là ça, <rire> ça, ça, ça tombe
8: bien, j'avais pas la réponse <rire> Ça lui
1: était, mais il y a eu euh, un mélange des questions la bite. Ah. Ça, ça, la
8: réponse. Ouais.
1: Euh,
0: Si on met de la biafine sur une crème brûlée, devient-elle une crème pâtissière <rire>
4: Putain, Ah oui, c'est de de des questions à la con euh...
3: Je l'aime bien celle-là Oui,
7: complètement, complètement <rire> Évidemment.
0: Oui. Sandy
7: bah, Ah, il faut que je réponde aussi. Euh... Non, non,
0: euh, un autre numéro ah, et euh, tu euh... auras une autre question.
7: Le 23. Euh... La Creuse.
0: Oui. <rire> <rire> la picardie. On va faire toutes les blagues de gestes la hein. Creuse.
6: D'accord. Euh...
0: Euh, pourquoi y a-t-il des places <rire> handicapées oh. en face des patinoires <rire> Et euh, précision c'est une question de Randall Flagg.
7: Hum, en face des patinoires, c'est-à-dire... Bah, la...
0: Sur le parking des patinoires, tu as une place handicapée.
7: Il bah, y a quand même du public. Donc il faut, euh, les, les, le spectacle de patinage, c'est joli, c'est ouvert à tout le monde.
0: Oui, oui. Voilà. Moi, moi je... <rire> je, je... C'est une bien. réponse.
7: Tout le monde
3: aime les corsets. <rire> oui. Tout le monde
7: aime les paillettes.
5: Oui.
8: Ou Allez, les file. Oui. Euh, question 72, comme partout. <rire> ah non, pas encore <rire> Euh... Oh, ah.
0: Magneto euh, peut-il faire bouger le marteau de Thor euh...
8: Non. J'ai déjà beaucoup. <rire> non, parce que c'est le cœur d'une étoile, c'est pas forcément en métal. Euh, donc euh, je dirais non. Voilà. Allobi.
6: Eh bien, 69.
8: Ah le Loir est cher.
0: Oh.
1: Non, c'est pas ça. <rire> ah. Non, 69, c'est Lyon.
2: C'était
1: ah. pas, pas le et savoie ou... et -Savoie, savoie oui, c'était ça.
0: Oui, on, on fait des références au bingo des glingos d'hier, hein, bien sûr. Bon, J'ai fait euh, de sortir des
8: nombres et sortir des de conneries. C'est un <rire> des,
1: des départements. Je crois. Le synthé, le synthé.
8: <rire>
0: Il n'y en a pas ici. Euh, Est-ce qu'un parapet est une bonne protection contre les flatulences
6: <rire> <rire> J'ai quand même envie de répondre non, quand même. En fait, ça dépend si tu prends dans la gueule. Normalement, c'est radical. <rire>
0: Est-ce que c'est ta réponse
6: Vous faites avec ça.
8: Ok. Moi, s'il y a un parapet sur la route, j'ai quand même moins tendance à me chier dessus dans le cadre. Mais bon. Asto
1: 51. Je t'aime. J'aime boire. Elle est tôt. Elle est
5: Thunder,
0: euh... ah
1: ouais, vrai, à ah chaque euh... fois que le 51 sortait hier soir, on était quatre cons à, à une <rire> même table à gueuler
4: sec. <rire>
8: si on fait rien en fait. Ah ouais, <rire> non, non, mais franchement, je pense qu'on a mis la moitié de l'ambiance dans, <rire> dans le bingo des glingos.
1: Alors, est-ce qu'on peut pleurer sous l'eau Oui, si tu marches sur un Lego.
0: Un <rire> Lego sous-marin. C'est légit. Et comme je n'ai pas proposé au chat, je vais vous demander, ah, bah, tiens, euh, Loli, donne-moi un, un numéro pour moi. Mmh,
3: pour toi, c'est le numéro 37.
0: C'est juste euh, un peu au-dessus.
5: Euh,
0: c'est une question de Randall Flagg. Euh, en âge synchronisé, si une nageuse se noie, est-ce que, est que les autres se noient également <rire> bah, euh, En toute logique, oui, mais il faudrait que ça soit vraiment synchronisé à, au moment quoi parce que des, sinon on plus synchronisé donc du coup c'est plus de la nage synchronisée.
1: Voilà, c'est trop court. Cool. Alors que s'il y en a une difficile. qui se noie et pas les autres, du coup la note elle a un bah prix coup, oui. coup du, du coup c'est synchro. plus synchronisé. Bah oui, non, mais bah après, voilà. Euh,
0: je laisse au chat le, 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 le tour de, de me donner un, un numéro et je prendrai la, la première, euh, première réponse. Euh, Loli, du coup un numéro pour toi
3: Ah, oh, faut dire encore des numéros ouais. Génial. <rire> euh, numéro 61 pour moi.
0: Alors, attention, elle est technique, celle-là. Un cafard peut-il avoir l'homme
3: euh, bah Disons, ça va bien avec ta chronique. <rire> oui, 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 oui. <rire> D'ailleurs, il faut en parler.
8: Non, non, parce que c'est pas possible. C'est bien connu Parlons. que le cafard n'a <rire> homme. <rire>
0: Alors, euh, j'ai fait tomber. Du coup, ça ah, sera Si l'homme peut avoir
8: le cafard est-ce que le cafard peut avoir l'homme Merci Elodie,
0: la... j'avais pas compris. C'est ça la vanne <rire> en fait. Et puis, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui, qui prend qu l'homme.
1: C'est À ah,
3: combien euh, le poiré, Sandy <rire> <rire> Oula, 4,5. Euh,
1: est-ce que <rire> c'est le, -ce le poiré ou est-ce que c'est le miracle body <rire> <Merci> <rire>
3: Quand t'as ouvert ça tout à l'heure, Qu'est-ce que c'est -ce que Non, non,
1: c'est une euh, boisson énergisante.
2: Ah, bon, ouais. C'est Ce une espèce de, de Red Bull quoi. quoi hein. ouais, ça, 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 ça a
1: effectivement à peu près le goût du Red Bull. C'est grosso modo un Red Bull mais qui a la couleur de l'épreuve des sauts sur le tapis roulant d'un fort boyard quoi.
7: <rire> C'est quand même ça aussi un goût de, de médicament. Médicament oui. de Red Bull. Euh...
1: C'est ça.
3: C'est brandé comme un truc pour faire euh, le sport un peu, non Ou maigrir ou je sais pas. Quoi. Je crois qu'il y
1: avait marqué euh, force physique, euh, oh wow. concentration, euh, des trucs comme ça. Oh c'est wow. marqué, marqué
8: oh. tout en japonais, donc du coup on a rien compris ouais. l'étiquette. Mais il y, y avait marqué
1: même... avec le Google Dance, il y avait marqué quand même boisson énergisante. On n'en a, a aucune donc,
8: idée, euh... mais c'est peut-être un truc qu'on doit se mettre sur le corps. Hein, <rire> <rire> avant d'aller à, la... euh... ouais. à,
1: à la salle à faire du, du crossfit,
5: soulever des pneus de
0: tracteur. Parce que c'est vrai, on l'a pas dit pendant ton os. Mais euh, Asto a sorti son carton euh, <rire> providentiel, euh, Remember la c session dernière. De la
1: dernière session, euh, son
0: carton de produits bizarres. venus. Mais il y a plein de euh, choses bizarre, hein,
1: Si vous voulez des choses bizarres en plus sur la table, vous dites. Hein. C'est le
3: carton que, dont nous, on a entendu parler avant même de savoir qu'on allait être invité ouais. à discuter <rire> avec vous.
1: C'est ça, c'est ça, ça,
0: des
7: gaufrettes carton.
1: au chocolat. J'en ai mangé une. Mmh. Euh, donc, voilà. Euh,
0: ouais. euh, Sandy
7: Je vais dire le 87. <rire>
6: Ton as une naissance
7: Quelqu'un
3: peut lui sortir non. le département <rire>
6: <rire> Eh ben, c'est le Loire-et-Garonne. <rire> <rire> Presque.
7: C'est la haute vienne.
6: Euh, ah, si tu as une, ma une
0: machine à voyager dans le temps, t'en ferais quoi
7: Oh, la question.
0: <rire> Ça a l'air très bizarre.
3: Ça a l'air incroyable.
0: Ah, c'est mochi... Euh... fraise
1: chocolat.
3: Fraise
7: chocolat. Ouais. Oh...
6: On dirait plus des fraises Tagada tellement c'est petit quand même
7: Moi j'irai ah, si. voir les dinosaures pour savoir si c'était vraiment des gros oiseaux ou pas <rire> Est-ce qu'ils avaient des plumes Oui, ou est-ce qu'ils oui. avaient des plumes Et quel bruit ça fait en vrai Ça fait... <rire> T'avais pas un canard <rire> Ah si,
0: attends, ça, ça, ça fait ça comme, comme bruit Oh,
6: oh là, je suis... <rire> non, ça c'est un lapin ça
2: <rire> Euh... Pas... Phil
8: Ouais, moi, ça me rappelle un truc, euh, l'histoire de la machine à remonter dans le temps. Ça me rappelle un TikTok que j'ai vu, où il y a un mec qui disait euh, « J'ai inventé une machine trop bien. Euh, C'est une machine, t'as mangé un plat, tu l'as trouvé trop bon. Et ben, En fait, tu peux retrouver ton plat avant de l'avoir mangé. Et comme ça, tu peux le remanger, t'es trop <rire> content. » Et le mec, il fait « Mais attends, t'as inventé une machine La voyager dans temps ?» Il fait « Ah ouais Putain, mec, t'es nul en marketing <rire> !» <rire> Voilà, donc du coup, euh, 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 question 38, on l'a faite, l'ISER c'est le département d'origine de ma famille du côté paternel.
0: <rire> eh bien, c'est une question de Monsieur euh, Randall Randal Flag, Flag, qui est bien sûr dans le chat. Euh, pourquoi Superman met son slip au-dessus de son pantalon
8: Eh bien, parce que en fait, il n'a pas de ceinture sur son pantalon. Ça permet de tenir l'ensemble, tout pas simplement. Mal. Elodie,
6: euh, j'ai déjà oublié. Ça va jusque combien
0: euh, 159.
6: Oh, wow. D'accord. Alors, je choisis 150.
0: Ça me fait descendre tout en bas. Ah, je suis désolée. <rire> euh, C'est également une question de Randall flag Bah dis donc, tu as fait beaucoup de questions. <coughs> Alors, pourquoi on stérilise l'aiguille qui sert à l'injection fatale d'un condamné à mort
2: Ah ouais Il <rire> n'y
0: bah, a pas que des questions connes. Il hein. euh, ouais, ouais. y en a, mais il <rire> y en a beaucoup. <rire> mais pas celle-là.
6: Oui. Très bonne question. Mmh. Hein. C'est une très bonne question. Voilà. <rire> c'est une très bonne question ouais. et ce sera ma réponse.
1: Ça marche aussi. Asto La une, pour te faire chier, pour rescroller. Non, c'est bon, c'est bon. <rire> euh,
0: une chose que tu voudrais changer
1: euh,
8: Mon slip, appartement. Ça serait pas mal. parce que là, Ça fait deux jours qu'il est dedans. <rire> euh...
5: <rire>
8: c'est fou, il s'est lavé tout à l'heure. Enfin, en tout cas, il est allé à la salle de bain. Oui, mais il a remis <rire> le même slip.
1: <rire> mon appartement. Voilà. Mais il est bien, ton appartement. Oui, elle est bien en face de l'héliport, là. Ah putain, oui, c'est vrai. Trop bien. J'ai
0: oublié l'héliport. Euh, Flagg m'a donné donc la question 12, qui est qui a voté la loi des séries Eh bien, j'en ai, c ouais. <rire> je ne sais pas. Je m'arrête la phrase comme ça, qui veut rien dire. Est-ce qu'on refait un dernier tour ou pas Un
8: dernier tour. Oui. Un alors dernier du coup, coup pareil, une,
0: une réquestion, un autre numéro pour moi dans, dans le chat. Et euh, Loli, un, un numéro pour toi C'est
3: bon Numéro 123.
0: Euh, ah, t'es plutôt film, série ou dessin animé
3: Film, définitivement film.
8: Ça marche. Sandy.
7: 122. D'ailleurs, vous retrouvez ah, oh, dans sa 122. performance
8: artistique où elle s'enroule dans du film alimentaire. <rire> <rire> Donc, 122. Mm. Euh, D'où viens-tu <rire>
3: Normalement, t'as la réponse. <rire> C'est maintenant.
1: Elle est perturbée par la simplicité de la question, je crois. Je,
3: ouais, assez, euh... je viens du ciel et les, les étoiles,
0: étoiles entre elles, elles parlent que de toi. Alors moi, j'avais, euh, je viens du sud, mais. Euh... Et
7: partout <rire> les chemins. <rire> J'y <j> reviendrai. <rire> <Oui. rire> euh, J'aime bien cette réponse. Ouais.
0: Ça marche. J'aime bien cette réponse. Donc, d'où viens-tu Ça marche. <rire> la
7: chanson qu'elles ont chantée.
8: Phil 113. Les, Parce les, que 113, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous. Vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. C'est du
0: Magic System. Alors que 113, c'est un groupe et moi, j'avais les, les là. Ça marche, Ça marche aussi. aussi. Euh, Peut-on faire de la confiture de coin dans une casserole ronde
8: euh, oui, parce qu'en fait, une casserole reste cylindrique. Donc, il y a un coin qui fait tout le tour du bas de la casserole. <rire> donc, du coup, tu peux tout à fait faire une, con une confiture de coin. Il faut juste le remettre dans le coin tout autour de la casserole et ça passe. Il vaut mieux utiliser une casserole Tefal pour des raisons évidentes, de, sinon ça colle. <rire> voilà, mais ça, c'était ma petite astuce qui ne sert à rien. Elodie
6: <rire> 24.
0: Toi, tu m'arranges pas à monter tout en temps. Hein. Franchement, super.
6: Ah oui, mais je choisis les numéros comme sur les grilles du loto, tu vois <rire> Euh... Du coup, il y a le numéro 6.
5: Mais non, il n'y a non. pas numéro 6, 1023.
1: Ah. La Creuse. Alors,
0: aimes-tu les films sur les gladiateurs <rire>
6: <rire> Pas spécialement. Ah ouais <rire> ils
8: sont plutôt mignons. Ouais, mais j'en ai pas compliqué. besoin
6: pendant deux heures. Ah oui. <rire> effectivement,
8: c'est effectivement plus rapide. <rire> Asto Vite 22, la camionnette <rire> bleue <rire> Elodie s'est choquée elle-même euh, elle, elle, elle est en PLS là sur sa chaise
7: j'ai réalisé,
6: réalisé qu'il y a une probabilité pour que j'ai de la famille qui écoute ça et
8: eh bien bonjour à la famille d'Elo beaucoup les clédiateurs mais pas pendant très longtemps euh,
0: est-ce que les pierres tombales sont garanties à vie
1: euh, la vie de qui bah non du coup c'est pas précisé dans la question donc euh... bah non du coup puisque la personne est morte Garantie à mort, c'est logique. à la limite.
2: <rire> Mais à vie, C'est garanti non. à mort.
1: <rire> à mort, la vie de ma mère, c'est
8: garanti. Bah. Ah, c'est garanti, je te Pourquoi promets fait un... Pourquoi j'ai fait un accent digne de la vérité si je mange euh... Je ne sais pas. <rire> C'était la vérité si je mange au <rire> euh, 10. Et euh, Ronald
1: Flagg m'a
0: donné, si ton... <rire> 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 donné la question 21 qui est une question de Randall Flagg, lui-même, il se, il se propose cette question. Il n'a <rire> pas accès aux documents, je précise, ah. hein, il ne sait pas. Peut-on garder les yeux ouverts quand on éternue Eh
1: bien, euh, non. Ah, Tout selon, la essayé, hein. selon la légende, non.
8: Non, non mais selon la réalité non plus parce que ça peut déjà arrivé d'éternuer au volant et, euh, et franchement tu luttes pour garder les yeux
1: ouverts mais tu n'y arrives pas. Il y a bien cette
8: demi ah, sur... où ça reste fermé. Surtout
1: que Selon la Il légende, si tu, gardes... mode si tu gardes les ouais. yeux ouverts pendant que tu éternues, tes yeux sortent de mmh. ton orbite. <rire> ah, C'est la légende. Moi j'ai entendu qu'ils partaient en orbite. Ouais. Ah, les deux, les deux, les deux.
2: <rire>
1: du coup, un tour encore ou on s'arrête là
8: on est bon oh, C'est bien là, c'est décidé. Oui, Moi j'attends le quiz d'Asto là. Euh... Euh... Et donc là, effectivement, on, est sur du on va
0: passer sur le quiz d'Asto qui s'appelle Désolé pour vos oreilles, mais c'est juste après ce jingle. C'est pas assez long mon jingle. <rire> alors que c'est toi qui l'as choisi en plus donc là c'est même pas ma faute s'il est trop long ou pas hein. parce que
1: j'ai besoin d'un peu de préparation
0: ah donc alors comment ça va pendant ce qu'est ce bon.
3: que tu as fait pendant une heure et demie du coup
1: j'ai écouté le dossier sur la dépression <rire>
5: non, là, Mais hein. Il faut
3: savoir que on parlait
6: d'énergie et je crois que ça m'a pris toute mon énergie
1: <rire> c'est parce que je vais avoir besoin d'avoir de, 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 de la musique de mon côté ouais. pour Ouh. faire mon, mon petit quiz ça va être un blind test ah, ah. Oui tu mais un blind test, euh, alors, non, pire. Hein. Mmh, mmh, <rire> ah, C'est
3: un blind test de quel thème
1: oh, Ça va être euh, généraliste. Ce ne sera pas des chansons très difficiles à trouver. Alors, de base, hein, elles ne sont pas très compliquées. Mais euh, le problème, ça va être moi, en fait. Mmh. L'interprétation.
5: du
6: l'interface coup, coup, je, siège-clavier. Hein Exactement. C'est l'interface siège-clavier.
1: Oui. <rire> C'est l'interface siège-clavier
4: automaton
1: Oh oui <rire> euh, Alors du coup... Pas du tout <rire> ah.
3: Mais c'est trop mignon, c'est quoi Je comprends rien. Oui. C'est
1: ah. un instrument de musique. C'est vrai oui. 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 Et donc je vais vous faire un blind test à Mais
3: ah. C'est un,
6: un hochet pour gamin. <rire> <rire>
3: ah mais c'est énorme, tu peux faire tous les morceaux de Gorillaz comme
1: ça. Ouais. Tu peux faire... Euh...
3: Mais en fait, c'est un signal électrique dedans. Voilà. Et c'était quoi
1: <rire> C'était une démo, c'est tout. Ah, une démo de mes talents dans l'automaton. C'est <rire> une compo. Pour vous montrer à quel point ça va être compliqué. Je vois ça. Parce que certains morceaux, je vais les jouer mal.
3: Pardon, ça et, et cer ce truc. certains
1: morceaux je vais les jouer très mal alors
8: Asto tu le sais pas mais pendant que j'étais aux toilettes je me suis dit hey, ça serait pas mal comme quiz un truc où euh, et ça s'appelle aussi attention à vos oreilles et, et euh, en fait je joue des chansons euh, que j'ai mal apprises au saxophone <rire> j'arrive t'arrives avec un automaton ce qui est franchement vachement <rire> mieux pour les voisins clairement parce que je rappelle qu'un saxophone c'est à peu près 120 décibels en sortie de cône euh, donc, euh, donc du coup là je, 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 je suis tellement content d'avoir eu la même idée que toi et que j'ai pas besoin d'apprendre des chansons. Euh, du coup, euh, tu me fais vraiment bien.
1: plaisir, à Asto. Alors, je cherche mes partitions parce que
5: quand même, ah oh, putain, ouais. il y a des partitions, <rire> dans je, partitions.
1: je veux bien jouer avec un peu pour voir ce que ça fait. Tiens,
3: c'est trop bien.
8: Comment ça
1: Pour ça que j'ai besoin bah d'un hein, peu de préparation. Étais pas là pendant la démo. Euh, tu mets bah. les deux curseurs ouais. au milieu en bas, derrière. Mid. Mid et euh, sur euh, voilà. Et après, t'as juste à appuyer. Et après tu peux lui, lui appuyer sur la bouche, sur le côté de la bouche Oui ça fait quoi Ça fait rien, normalement tu appuies sur le côté pour qu'il fasse vraiment du bruit, mais c'est juste esthétique en fait.
3: Parce que t'as vu quand tu touches ça fait une texture un peu bizarre
8: Le truc, c'est qu'il n'y a pas de frette sur cette merde. Et oui. Donc, du coup, tu dois mesurer en nombre de centimètres. Et vous savez très bien que nous, les hommes, on n'est pas très forts pour compter en <rire> centimètres, vu qu'on est tous persuadés qu'on a une bite de 20 centimètres. Euh, alors que, statistiquement, c'est pas possible. Mais c'est rigolo. Je vais m'en acheter un.
6: <rire> Est-ce que c'est parce que ça fait 20 cm
1: C'est un, un des ça fait, ça, ça fait 20 centimètres effectivement. C'est un des très rares trucs que je me suis ramené du Japon. Je voulais absolument me jeter un atomaton quand j'étais. T'es au, au courant <rire> que tu peux en acheter sur Amazon hein, des trucs comme ça Ouais, mais ça coûte beaucoup plus cher. Enfin, beaucoup enfin, plus cher. Euh, T'as du euh, quand même. Ouais,
0: à, à faire venir, oui. <rire> Là, tu profites du fait que Est -ce tu Est-ce que ouais. tu l'entends bien dans le micro, l'automatote bah, Il faut que ça soit dans le, dans le micro. Euh...
1: J'essaierai de faire au mieux dans le micro.
0: De toute façon, toi, je t'ai euh, augmenté.
6: Je l'avais à un moment et je l'ai perdu. Ouais, hein. Moi, je sais, pas moi,
8: ce
5: que je, moi mais... je sais ce que
8: c'est. Oui. Tata Yoyo. Non. <rire> C'était une tentative de Owen oh the Sense, mais clairement oh on était mal barrés. Si, je, je, je... On était très mal barré, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans, la, dans les bonnes notes. Mais euh, et à un moment, je sais pas, je suis parti en couille.
1: Mais euh... alors, bon, on n'entend on
8: n'entend plus Asto, mais c'est pas, pas grave. On va entendre son automaton, ce qui est ce qui est quand même. Magnifique.
1: Ah, oui.
2: okay. wow. Wow.
8: <rire> alors
0: que ça enchaîne les ouvertures. Euh...
2: Bon, sinon,
7: ah, y a du, y a il est y a super une bon le poivré café quand même, ouais. aussi
1: là, je crois, je crois que c'est du café. Hein.
7: C'est le truc qui se réchauffe tout seul
1: Non. Ouais. Euh, je sais pas Il
7: si y a des très très canettes au Japon, c'est génial en fait, ils font pfff, Et la canette se réchauffe tout seul et ça fait du café chaud. Trop bien. Génial.
1: Mmh. Il y en a aussi où c'est directement de la des canettes shot dans mmh. le distributeur. Ah oui, oui. oui. C'est encore plus pratique. Hum. On joue bois un coup comme ça. Il ça oui,
7: oui, y a, y a oui, plein de oui, choses non, sur
8: la
6: table où on n'a aucune idée de ce que c'est. Bah oui, euh, c'est marqué euh, en japonais, donc euh, bah du coup, bah oui. Euh, oui. on ne sait pas trop ce
8: que c'est. Ah, ça, c'est euh, des chips,
1: t as, t as, t as, t as une espèce de moutarde. Tout à l'heure, j'ai mangé un, un truc à la fraise, il y a du chocolat dedans, je n'ai oui.
6: pas, oui. pas compris. C'est des mochi. Mochi fraise chocolat, c'est super bon, les gars. C'est très bon.
1: Il y a des Kat à la noisette là qu'on n'a pas ouvert en dessous. Moi, je veux bien les mochi fraises, s'il te plaît.
7: À la châtaigne, quand même.
1: Châtaigne, peut-être châtaigne. Ah oui, c'est châtaigne, pardon. Là, il y a un espèce de, je sais pas quoi. Alors, je viens de faire une <rire> performance
8: artistique. Oh. Ah, ah, le, le cerveau. Tu te fais que une soirée de mousse. mousse de ton a, côté. C'est des chamallows. Je sais pas comment j'ai fait mon truc. Qu'est-ce que t'as pris euh, Je sais pas, il y avait les Daft Punk qui, qui tenaient un ballon, ça faisait très Banksy. Et euh, du coup, je me suis dit, tiens, je vais, tenter, je vais prendre cette bière. Et, euh, et voilà. Alors, c'est un casque de Daft Punk avec un, une armure de Stormtrooper euh, qui tient deux ballons. Et le tout dans un style un peu ouais Banksy euh, fait au fait au graph, euh, et euh, voilà quoi donc du coup euh, je, je me suis dit tiens je vais prendre ça j'ai aucune idée de ce que c'est comme bière mais l'image était jolie parce que c'est comme ça que moi je choisis mes bières en fait littéralement je choisis une bière à ses couvertures c'est mmh. comme ça qu'on c'est
6: comme ça qu'on fait aussi avec les livres ouais,
8: mais je croyais qu'il fallait pas juger un livre à ses couvertures que... peut-être Alors... sa quatrième de couverture éventuellement mais euh...
6: non non pas forcément ouais. lançons un débat j'aurais dû <rire> faire un dossier là-dessus
1: Ok, alors on va commencer. Je vous rassure, les musiques normalement sont faciles, mais bon, le problème, ça va être euh, ouais, l'interprétation. l'interprétation, <rire> bon, bien sûr. J'espère que vous les trouverez assez vite. Non, mais ça, j'aurais <rire> <tu re> <rire> <vous trouverez rire> dû euh, faire euh... ça à Podren, sans déconner.
8: Mais non, nous, on n'a pas de créneau. Ah, ça, c'était une oh, tellement ça, bonne, bonne animation à me me faire trouver. à Podren.
1: Si je retrouve des partitions, peut-être. <rire> moi, tu sais, sur alors... la scène de 20-10 personnes, je me chie dessus. D'accord, mais ça aurait
0: été intéressant à faire à Podren avec une couche. Non, tu sais, Podren, c'est loin.
8: Podcast. C'est mieux! Oui, <rire> mais
7: c'est surtout que c'est passé! Mais ah bah oui, en plus, est pas... ouais, mais oui, ça oui, oui, être Podren oui, l'année prochaine! C est... C est... C est... C est... pardon.
8: Par contre, tu l'amènes à Podren. Alors, je sais qu'on a... on est après Podren, mais franchement, amène-le à Podren. Euh, <rire> peux... peux... L'année prochaine!
5: Ouais, on, va euh, en... on va ambiancer.
1: Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Oui! C'est parti! Prêt et prête! N'oublie pas qu'il est... ah. Ok, c'est bon, c'est bon. <rire> Ça commence bien. Hein. Attention.
8: Retour vers le futur. Take on
1: me.
7: GG.
8: Alors, il le fait à la fois trop bien et trop mal. C'est <rire> génial. Bon. Donc, euh, c'est une autre chanson, là
7: C'est ma question. Non, c'est la même. c'est pas ah, Take Me
1: Si, c'est Take On me. Ah, <rire> oui. Si, si,
3: mais je vais la faire en entier. <rire>
0: du coup, il y a Randall qui fait « Non, pitié, prenez pas ce truc à bruit dans la salle de Podrenne, s'il vous plaît. Ah. » Et il a trouvé aussi Take On Me.
1: C'était le, le... Voilà, c'était pour faire
2: le refrain. Et... Merci. Merci. Merci.
8: C'est une super animation pour podcast. Franchement, mmh. en fin de soirée, quand on est tous déchirés, c'est mmh. génial.
6: Avec un loto 123 et 106, ça passe. Hein <rire> à la place du
1: synthé, à tu sais. À la place <rire> du synthé. <rire> ah,
8: Sto, l'automaton. C'est un peu plus compliqué Alors Le problème, c'est que celle-ci,
1: elle était plutôt facile à jouer. Mmh. Hein, <rire> J'ai quand même bien, bien mal joué. Ah merde, tu veux dire que... Oui,
8: parce qu'il n'y y avait pas une note qui était bonne, mais elles étaient toutes décalées du même... <rire> c'était bon Au moins, c'était à peu près bon.
1: Allez, deuxième morceau. J'en ai une dizaine. Hein. Oh putain merde après, si ça vous soulève, on arrêtera avant. <rire> La préparation. Oui, bien sûr. Je recommence.
7: Ah, 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 <rire> C'est vraiment une expression, de l'automatome. <rire> Merde. Genre, je recommence.
2: <rire>
6: Elle commence trop tôt celle-ci. Hein.
8: C'est un sketch, on dirait pouf cascadeur, mais avec un automaton. <rire>
3: Queen. Don't stop me, don't stop me. Ah. So don't stop me now. Wow.
8: Alors, sachant que c'est la une des chansons que Pays souhaiterait à son enterrement, est-ce que tu peux venir à son enterrement <rire> si À l'automaton aussi euh... À l'automaton, oui, bien sûr, à l'automaton. <rire>
3: Que je Franchement, tu arrives vraiment bien, je trouve. On reconnaît bien. Et parce qu'ils ont une petite guitare rigolote dedans qui fait presque pareil le son. T'as l'air de souffrir cependant. <rire> <rire> <rire>
1: C'est vrai qu'elle l'enterrement,
2: euh, <rire> <ou>, euh, <rire> celle pas mal.
1: Celle-ci était pas mal. <rire> celle
2: était, pas mal. <rire> elle était
1: à peu près pas trop mais mal. Non, mais on,
8: on la reconnaît, je ne l'ai pas reconnue de suite, mais une fois qu'elle l'a dit, effectivement, on la reconnaît.
1: Alors, celle-ci, je crois qu'elle est très dure à jouer en plus. Oh merde <rire> Parce que les deux étaient faciles depuis tout à l'heure Ouais, alors celle-ci oh, est beaucoup plus dure pour moi à jouer. Après, pour vous à trouver, ça, je pense que ça va être très difficile. T'as
3: mais... comme un genre de guitare héros de cet instrument
1: Non, c'est pas cet instrument, mais ça marche. Oh waouh <rire> Ça va commencer, vous inquiétez pas.
2: <rire> C'est
1: l'intro.
8: Vous ne voyez pas la tête d'asto qui se concentre. Je fonce parfois les sourcils. Je fonce très fort les sourcils.
0: Randall Flag propose euh, Pirates des Caraïbes.
3: C'est Michael Jackson.
0: Ah oui, évidemment! Ah bah, du coup, Randall était sur la bonne piste parce qu'il a proposé Pirates des Caraïbes. Mais du coup, ça. C'est vrai. are
3: you okay? Are
2: you okay? Ah oui!
4: Allez,
1: elle est, difficile, elle est difficile à jouer oh ouais. c'est génial faut un coup à boire
0: alors du coup euh, content d'être venu euh, comment ça
1: mais se passe je souffre oh, moi aussi jouer.
8: vous voyez pas mais il y a même une petite veine sur la tente
5: d'Asto j'essaie je de, de, de faire de mon mieux quand même
1: j'essaie <rire> quand même de faire de mon mieux c'est ça qui est de ton moins mal affligeant <rire>
0: Je vanne, mais franchement, tu gères, hein, en vrai. Alors, du coup, il y a Ronald qui fait, bon, si vous ne dites pas la réponse, c'est chaud. Bah, si, elle a été dit, c'était... Euh... C'était
1: Smooth Criminal de Michael Jackson, du coup, la précédente.
3: On a le roi de Shazam,
8: <rire> Shazam peut rien pour toi.
2: Putain, j'ai aucune idée.
7: Ouais, non
3: C'est indie de Linkin Park. Tout à fait. C'est tout à fait
1: indie de Linkin Park. Tu l'as refait Non. C'est super dur, les couplets de C'est que du rap. C'est pour ça que c'était... Je me suis dit que tu t'étais
6: trompé. Tu pensais que tu étais en manif. Tant j'arrivais c'était très difficile. Impossible de me concentrer sur la suite. Il y a
0: Randall qui dit, on dirait une IA qui crée une musique.
8: Alors, pour avoir regardé euh, un animé euh, créé par une IA, euh, <rire> effectivement, je confirme. Mais c'était vachement bien. Ça repose le cerveau, euh, le truc créé par l'IA, ça n'a
1: pas de trop de sens. Alors oh. oui, parce que... Pour, ah ouais, pour ça, la... ça existe oui, oui. oui, il y a une chaîne Twitch d'un animé grainé, créé euh, 24h sur 24, 7 jours sur 7 par une IA en permanence. Ah, oh, wow. je savais pas. Ça a à, à la fois un...
8: du sens et pas de sens. C'est complètement et ça absurde. Ça surtout pas de voilà. sens. C'est-à-dire qu'il qu y a du sens, au sens que tu as, as une histoire mais qui mène nulle part.
2: Euh, des, les
1: épisodes sont très courts, ils durent 1 minute 32 minutes et ouais. ça n'a aucun lien entre chaque épisode, c'est complètement absurde. Tu as des les mêmes dialogues... Ouais, il y a ouais. trois personnages en fait. Tu as des dialogues autour de, par exemple, qu'est-ce qu'on va manger ce midi Moi ouais. je
8: vais manger ça, moi je vais manger ça, ah moi je veux pas manger à la cantine, oh. machin etc. Ça a du sens. Les dialogues sont... sont... Mais personne ne parlerait comme ça. Il y a aussi euh,
6: leur, leurs activités euh, du club. Qu'est-ce qu'on
8: fait pour le club Ils ne décident ça.
6: jamais de ce qu'ils font.
8: Je ne sais pas quel club c'est, mais euh, voilà.
2: Euh... Parce que ça change à chaque fois. Et
8: oui, en plus, de temps en temps, ils se font poursuivre par un monstre dans un des épisodes. il
2: y, euh... y en a qui a des pouvoirs.
1: Ils courent, ils courent, et ils sont à la poursuite. Et puis, ouais, il faut qu'on continue de courir. pour Comme ça, il ne nous rattrapera jamais. Cut Épisode suivant, ça n'a rien à voir. <rire> il n'y a plus de monstres, il n'y a plus voilà, rien. Voilà, donc
8: c'est c'est pas suffisamment absurde pour n'avoir aucun sens, mmh. mais euh, clairement tu regardes ça et tu as tous tes neurones qui s'éteignent. C'est euh,
6: doublé par deux. deux personnages
8: sur quatre qui des ont
3: quatre oreilles artificielles, artificielles aussi. Ouais. Et les images, ils ont créé de toutes pièces ou on leur a donné à manger les, alors les, per, les
1: persos ont été créés par des, euh, des, des gens qui ont dessiné des personnages et après ils sont animés de manière complètement. Euh, ah, d'accord, ok. Là, ah, ouais,
3: aussi, ouais, ouais, ouais. okay. Mais il
6: ils ont quatre, quatre oreilles quand même.
1: Ouais. <rire> oui, il bah, y a des oreilles <rire> Oui, parce que c'est un ami.
8: Donc forcément. Oui, il y a un, y a un gars qui a lapin. des
1: oreilles de chat, mais il a des oreilles normales aussi. Et il y a une meuf qui a des oreilles de lapin, mais elle a aussi des oreilles normales. Mais ses enfin, oreilles de lapin
6: lui servent de, de masque de nuit,
8: <rire> là
1: <-haut aussi. rire> Elle est un peu devant les yeux, ses oreilles de lapin, c'est vrai. Et évidemment, euh... c'est un mec et deux
8: meufs en, en tenue d'écolière, parce que. Non, bah, mais ça se passe dans le, dans le lycée, oui. De toute oui, façon. oui, oui, oui. Bah
1: oui. C'est pas du tout pour les views Ça s'appelle Always Break Time. Oui,
6: c'est trop, trop intéressant. Mais, mais ça te met du marrant. coup en mode euh, always break time, tu vois.
1: Oui, et c'est l'anime généré par une IA qui n'a absolument aucune idée de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, ou de ce qu'elle doit faire, de ce qu'elle ne oui. doit pas faire ou qu'elle ne peut pas faire. <rire> c'est ça, ça le sous-titre du truc, en fait. <rire> c'est complètement absurde. C'est absolument monstrueux. Quoi. <rire> Alors, on en était où Allez, l'automaton, l'automaton
6: Mais il manque Sandy Bon, elle est comme moi, elle trouve pas grand-chose, mais il manque Sandy
8: Non mais elle réécoutera l'épisode, ça,
0: ça, ça fera une écoute, comme ça. Alors on est à 2h09, euh, donc ça fera 2h05 euh, euh, par là, euh, Sandy, si tu nous écoutes, euh, voilà, euh, t'es parti à ce moment-là.
6: Parce que tu penses que tu vas faire aussi peu de coupures
0: ah non, mais un... il y a un moment de blabla avant
8: le ouais. début euh, vraiment de l'épisode. Il
5: a dit je lance l'épisode et puis après on a ah.
8: discuté un peu. Et après, il a vraiment lancé l'épisode. En, en fait, j'ai lancé l'enregistrement. Le bon, Entre on, on, l'enregistrement et générique, il y a genre 5 minutes. Ça
0: sert à rien. <rire> mais non, mais regarde. Ressers-toi
8: Lodi... du cidre. <rire> Peut-être que ça remettra les neurones dans le bon ordre. J'ai lancé l'enregistrement. Soignons le mal par le mal. On a parlé et j'ai dit... Là, on commence l'épisode. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 minutes où on a parlé, mais ça ne sera pas dans l'épisode. Mais c'est dans le. C'est dans l'enregistrement. Sur son compteur, c'est quand même marqué le moment où on a parlé euh, et que ce n'est pas dans l'épisode. Ça y est, c'est
0: bon. Voilà, <rire> oh Si, si, Randall, on a enregistré. Hein. Ce n'est ouais. pas le dossier sur la calopsologie.
8: Euh,
1: Collapsologie, pardon. Avec l'effondrement de la R16. Mmh
6: je vais reprendre du cidre
8: <rire> reprend c'est hein. vraiment bien euh, sage euh, ok allez l'automaton
1: <rire> allez baba ah, pardon. <rire> je ne sais plus si elle est dure ou pas celle-ci
8: tu parles de quoi la chanson <rire> <rire> ok l'eau elle est partie parce que elle a quand même plus rigolé que les mecs je remets en cause toute ma connaissance musicale en ce moment, hein, sachez-le.
2: C'est toi qui nous sauve.
5: Clair.
0: <rire> <Oula>. <rire> ouh, ouh, ouh. Ça, c'est Tarzan.
1: Je suppose où j'en suis. <rire> Vous n'avez pas trouvé Non. Oh, merde. C'est le, le pont.
6: <rire> le pont de l'ascension. Oui.
0: De la rivière Coy.
6: Le pont
3: d'Aviron. On n'a pas trouvé encore. Non hein, ah, et... mais c'est ça, c'est le pont d'Aviron. <rire> T'aimerais qu'on trouve pour t'arrêter, <rire> non <rire>
0: Même dans le chat, hein, zéro. Hein.
8: Tant qu'on n'a pas trouvé, tu continues. Hein.
1: C'est la partie rap, là, donc.
5: <rire> euh,
0: la, la musique d'Arkane.
3: Une partie rap. C'est un peu orientalisant, hein. Non C'est sais
8: parce que c'est un automaton japonais. Ah, là, 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 là. <rire> <temps> pour moi. <rire> Sandy, tu viens nous sauver
0: Alors, j'ai une proposition de Randall. Dis-moi. En, en trois, euh, en trois, trois, trois mots. Euh, j'ai mal cessé. <rire>
8: <rire> non, c'est pas le titre de la chanson, Randall.
1: Je suis à la fin de la musique.
6: <rire> ah ouais, quand même. Tu nous non, as fait tout le morceau. Est-ce
8: est que c'est connu Oui, c'est connu. Oh merde. Eh non, mais évidemment, il va pas nous faire des trucs obscurs déjà qu'il les fait à l'automaton. <rire> si en plus, il fait des trucs qu'on ne connaît pas, on est dans la merde. Je refais,
1: je refais, c'est pas grave.
3: C'est ah França... français un ou anglais C'est ah. pas français. Il y a du rap dedans, il a dit. Ouais,
8: ah. Il y a du rap dedans, c'est anglais. anglais.
7: Oui, ouais, mais partie ouais, rapée, il y a une toute petite
8: partie. C'est
3: quelle décennie
8: l'evitating non je t'entends un truc
3: ça c'est evanescence
1: mais non bring me to
3: life ah
4: tu refais tu
3: refais il y a une partie ah, ben, écoute j'ai pas oui. dû les premières notes excuse-moi c'est vrai ça marche pas toujours hein.
8: C'est une nouvelle chanson c'est toujours Bring Me To Life Ah oui, là, oui, d'accord.
1: C'était mal joué, mais c'était ça depuis le début.
8: Ok, ok, ok. En fait, il faut pas écouter les notes, il faut écouter le rythme des notes. De
4: toute façon,
0: toujours, quand c'est comme ça, même quand tu fais du lala ou du me ce c'est pas les notes, justement, tu joues mal, exprès, ou pas. Mais
1: Ah, celle-ci, elle va être marrante, mais je sais pas si vous allez la trouver. Tata yoyo. Non, vous allez peut-être la trouver, je sais pas, je suis peut-être très médisant. Ouais, ça il y va longtemps. beaucoup trop vite. Attends, je pense
8: attends. que t'es un peu plus âgé que ça. je bove un coup. Ah. Il dit qu'il y a 10
0: ans. Ouais, ça remonte à loin. Hein.
5: Ouais.
1: Oh, wow. C'est vrai que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. Mais ça le même quand j'ai
0: <rire> Oui, Oui, il y, y, y a un bol euh, sans un qui la vient d'être mis hein. sur, euh, sur la table. Mmh. Et donc, du coup, euh, ce premier
8: épisode, comment ça se passe <rire> Comme si, comme ça. <rire> c'est
7: varié, on découvre de nouvelles choses.
8: On passe de la dépression à l'automatone. Ouais. L'un étant intimement lié
1: à l'autre, hein, clairement.
8: <rire> je, je crois.
7: <rire>
1: ok, ça L'automatone,
8: il a pas l'air en forme. Hein, quand
7: non, même. non, non, clairement pas.
8: Il est un peu déprimé. Bon. <rire> je pense qu'il veut mettre fin à ses
5: jours l'automatone. Allez, c'est parti.
0: J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée, non, mais please. je passe le meilleur moment de ma vie tu me dis quelque chose mais je n'arrive pas à mettre euh...
3: tu mets tellement de cœur en <rire> plus
0: est-ce que c'est une chanson qu'on chante en karaoké
3: Vous ne sauverez pas sur celle-là. Hein.
8: Vous savez pas mais mixé trois chansons en même temps. On n'a pas une mais trois à retrouver sur une seule piste.
1: J'ai oublié les dernières notes.
0: <rire> Donc, il y a Randall qui dit euh, il faut euthanasier Asto. Euh, vous voyez bien oui. qu'il souffre. Oui,
2: <rire> je souffre.
0: Bande de monstres sans cœur. <rire>
1: Alors c'est une musique qui était dans un Guitar Hero 4, si okay. je ne me trompe pas. Est-ce que vous connaissez le groupe Paramore Ah oui. Ah. C'était Misery Business de Paramore.
0: Je pas le qui est dans Twilight il me semble oui
1: ils ont un morceau dans le premier Twilight alors, oui ce mais c'est pas Misery a... Business c'est euh, super Misery, massive euh... alors ça c'est Muse, ça, ouais, Muse. Ouais, ouais, mais, il y, a... mais euh, il y a un autre morceau je sais pas si c'est dans le générique ou quoi et c'est Paramore mm.
0: ça c'était Misery Business c'est celle
2: que j'ai de jouer ouais
3: ça parler de toute manière. Tu disais que ça te oui. faisait quelque
1: chose. Alors je te donnerai la liste des morceaux que j'ai joués, comme ça tu pourras mettre des vrais exprès <rire> <et> ouais, <rire> si ouais, Comme Comment ça on ça... va
6: passer pour des nuls parce qu'on n'a pas trouvé.
8: Comment ça du montage <rire> <rire> Azertov. note pour toi du futur. <rire> non non ça, ça marche <rire> uniquement
1: quand c'est moi qui le dis. <rire>
5: je suis pas fou. Oh,
1: <rire> Alors morceau suivant.
0: Je vois qu'il y a un
8: levitating. <rire> Toujours pas. Never gonna give you up. Bravo! Euh, bravo Asto qui est arrivé à, en faire, à faire quatre notes de juste au milieu de tout. Ça. <rire> <Et> euh... <rire> bon, on était sur des dièses au lieu des notes de base, mais c'était Caslay, les verbes réguliers. France, c'est fait
0: Crowley, on n'a même pas <rire> su. Euh. Merde! Ah, et Randall là aussi.
1: Ah, c'est que je n'avais pas trop mal joué. Ouais, du coup non, Ouais, non, celle-là,
8: franchement, euh, tu la travailles encore un peu et elle est juste. Hein. <rire> Pour Podren, <rire> ou comme podcast, ça dépend. Podcast, podcast, euh, c'est un peu proche. C'est il est dur, je crois. Puis c'est passé,
0: surtout. C'est surtout passé. Ouais. passé. <rire> bah, J'ai jamais dit quelle édition.
6: <rire> bah, ça veut dire qu'il y a bien des éditions qui sont passées. Ah oui Ouais, donc...
0: Euh... Ça peut être la prochaine. ACDC. Eye of the Tiger. The
1: tiger. Ah, trop, trop, tigre,
0: trop fort <inaudible>
1: Loli qui répond du fin fond de la pièce. C'est clair. Qui a réussi à me libérer de ce musique. <rire>
8: <rire> D'ailleurs, la suivante, c'est libérer des livrets. <rire> <rire> si vous
1: pouvez me libérer de la suivante aussi, ça, ça, ça m'arrangerait. Ah bah, la tu sais, il faut que, que tu joues bien. Hein <rire> ce que je, je donne
5: tout.
2: Ça, ça met un peu de temps à démarrer
8: faut savoir que son automaton fonctionne sur un groupe électrogène de 1500 watts
0: ouais, s'il y a des coupures d'électricité dans le coin vous savez pourquoi
5: <rire> moi, merci <rires>
1: merci, <gay> <viens. rire> merci les amis
0: je préfère la version ukulélé et kazoo quand même hein
1: alors la suivante est, elle, est, elle est difficile à trouver c'est vrai que c'était
8: une longue intro pour 3 notes jouées ouais. on l'a trouvé tout de suite merde ouais, mais 3 notes où franchement on était très proches.
1: pas compliqué je m'en mets là
2: alors
0: et Randall là aussi
1: taking
2: Est-ce
8: que c'est du David Guetta Je cherche la note Ah mais tu joues pas depuis tout à l'heure Tu cherches la première note du morceau On est d'accord Du coup ça explique des choses Ça me dit tellement quelque chose
7: Moi aussi
0: Chopsoué. Non. Ce n'est
8: pas ça, Rambal. Non. <rire> Comment ça, non Il y avait une note de juste jusqu'à présent <rire> Je ne suis pas gentil.
0: Ouais, dans le jeu, c'était marqué « perfect » à chaque fois. Là, c'était marqué bad. <rire> « bad
8: ». Aucune idée. Un, <rire> indice. un indice. Un indice.
1: C'est un générique d'un anime japonais. Ah. Pokémon Non. <rire> que j'ai vu Et... Je sais pas si tu l'as vu. Oh. Parce que moi des, une, générique... une musique ultra populaire dans les karaokés le mmh. en fait. ah. ah oui
5: mais du est coup évang... est-ce qu'on Evang... la connaît Evang... C'est ah, C'est
1: cool oui. oh. cool. oh. angels oh. le générique de trop, le générique. trop bien, ah. effectivement. Ça <rire> comment ça, c'était pas trop bien Oh,
8: hein, Loli, elle envoie des scouts Alors, de donc, Du coup,
0: Sandra, comment s'est passée cette <rire> session d'enregistrement que Loli <rire> ne sera plus jamais réinvitée. <rire> On arrive déjà au dernier morceau. Oh 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 Ouf. Alors il y, y a Randall qui dit euh, comment ce mec peut être aussi bon aux jeux musicaux et aussi lamentable à l'automaton. <rire> ouais, parce qu'en en fait il l'a reçu hier. Donc... <rire> oh, ça fait un moment qu'il a... est là. On toi, a, a, a déjà eu.
1: Hein. Ça fait trois ans que je l'ai. C'est parti pour la dernière qui est très difficile.
7: Oula, ça va être facile. Oui, jusqu'à jusqu
1: présent, jusqu'à bon... maintenant
2: c'était super facile. On <rire> pas... Super. Non mais vous allez tu la trouver parce que je vais dois trop bien la temps. jouer
1: Ah ok, au moins deux notes Peut-être que je vais bien jouer, je sais pas Final <rire> passer. Ah merde, ah. Levitating Chopsway <rire> <rire>
3: Every Time We Touch. Oh de Cascada. Oh oh, c'est joli. Bravo, bravo.
1: Et tout de suite, la version originale. C'était Every Time We Touch de Cascada. Merci de m'avoir délivré de ce blind test de l'enfer et désolé pour vos oreilles. C'était génial. En vrai,
0: c'était
1: trop bien. Oh, bon, ouais. C'était
0: vraiment trop bien. Oh, oui. Et eh bien, du coup, ceci trouvé. conclut. Pardon, je t'ai coupé, non euh,
6: Non, j'ai rien d'intéressant ah. à dire.
0: Oh, mais si, quand même. Euh, du coup, merci euh, à toutes et à tous euh, pour, ce, pour ce numéro. Euh, J'espère que ça vous a plu, euh, vous qui êtes au, autour de la table et vous qui nous écoutez, qui nous subissez. Euh, nous, nous, on s'est bien rigolé, surtout sur la dernière partie. Parce que, bon, la première, ce n'était pas forcément euh, pop up, mais, mais c'était intéressant. C'est très intéressant. intéressant. Oui, sur ce, euh, on va se terminer en musique. Quand même. Juste après <rire> ce, ce petit jingle.
4: En ce temps-là, Jésus dit à Mathieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons.
0: Et donc, on va se terminer avec une petite chanson qui est une reprise d'un groupe. Euh, comment on appelle les habitants euh, de, de Colomiers
6: Columérin. Columérin.
0: Les, les Columérins, Craft euh, Boka j'ai vu il y a quelques jours euh, à Albi et euh, du coup euh, voilà vu des
8: columérins à Albi
0: ouais parce que Kravoka
8: ils vont partout -à -dire, toi t'es de Castres oui tu es allé voir des <rire> columérins à Albi là où on habite Elodie et moi <rire> d'accord oui. mais à Albi là où aucune oh, des personnes euh, autour de cette euh, table n'habite puis enfin camoulo et donc du coup
0: c'est euh, géographique quand même un peu salut à toi et nous on se dit à la prochaine prochaine salut, salut. Des bisous. Ah oui, c'est la version live, hein. pardon.
4: On voulait remercier les gens qui étaient avec nous sur la route ce week-end. On fait un gros bisou à Vincent Olight, un gros bisou à Titou Nina aussi, c'était trop cool de t'avoir avec nous. Et il y a une petite nouvelle dans le groupe, Escachu Luna. Viens, Escachu Luna. Elle vient d'arriver dans le groupe.